0: poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača. Vítame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Nemca s moderátorom Slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hlazovom. Coľú preberieme, rozanalizujeme a okomentujeme tie najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových vlnách Slobodného vysielača. Vážené a milé poslucháčky, vítam vás po štyroch týždňoch opäť pri počúvaní relácie Politické rozhovory s Pavlom Nemcom, ktorého srdečne pozdravujem.
1: Príjemné popoludne prajem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača takisto vám do štúdia.
0: aký ste mali dnes deň, Pavol?
1: Pracovný, ako každý útorok a dneska som zatešil tiež na toto vysielanie. a Takisto pred chvíľkom som aspoň jedným okom dopozeral hokej, ktorý dneska nedopadol ako Prehrali sme s Českou republikou 37, 7 ale napriek tomu teda postupujeme myslím do 8-finále alebo 4-finále. Takže držím potom našim hokejistom palce v, ďalších, v ďalšom boji na šampiónate hokejovom.
0: Ako sa vám daria kolekárovi? Tak myslím, že, že všeobecne
1: môžem povedať, že tá normalizácia, alebo norm, ten štár, keď sa uvázať do normálu po tom covidovom, covidovom e, roku, tak je to cítiť aj v tom zdravotníctve a po tých všetkých možných obmedzeniach, ktoré sme mali v spojitosti s touto infekciou, tak e, aj tie jednotlivé prevádzky sa vracajú do normálu, začína sa aj operačný program rozvíjať a venovať sa aj náležitá pozornosť ostatným diagnozám, nielen tejto jednej. Takže myslím si, že je taká um, celkom pozbudivá nálada v tom zdravotníctve aj v celkovom štáte. Mám taký pocit. Aspoň v tomto ohľade.
0: No, Mňa zarazila jedna pomerne zaujímavá informácia, že tak ako na Slovensku, tak aj v Spolkovej republike Nemecko, tak začali, začali s tým antigenovým testovaním. a Celý problém spočíva v tom, že ten marazmus sa asi z východu preniesol na západ. Ak Nemci nemajú niečo vlastné, jedinečné, ale nakoniec si to vypočujeme. V
2: Nemecku vyšetrujú početné prípady podozrení zo zneužitia testovania obyvateľstva. Vláda pred časom rozhodla o antigenovom testovaní obyvateľstva s tým, že dvakrát do týždňa je test zadarmo. Teraz vyšlo najavo, že súkromné testovacie stanice hlásia zdravotným úradom na vyúčtovanie podstatne viac otestovaných ľudí, než v skutočnosti v centrách bolo.
3: Nemecká štátna prokuratúra už vyšetruje podozrivé prípady zneužitia antigenového testovania v severnom Poriní. Vespálsku a Bavorsku. Z ďalších spolkových krajín hlásia miestne úrady taktiež možné podvody. Stany a centrá na rýchle testy vyrástli po celej krajine a ku huby po daždi po tom, ako vláda rozhodla, že za každý antigenový test refunduje 18 eur. Za mesiace apríl a maj už odišlo zo spolkového rozpočtu 660 miliónov eur. Minister Špán pohrozil firmám, ktoré sa na testovaní neopravne obohatili prísnymi trestami. O ďalšom postupe dnes zru... Ďakujú zo spolkovou vládou krajinských ministrií zdravotníctva z Berlína Tibor Macák,
4: RTVS.
0: Takže toľko informácií, ako vy sa vlastne na toto dívate, lebo niečo podobné sa dialo aj u nás. Tento marazmus sa riešil aj v parlamente. Opäť veľké sumy, ktoré bolo potrebné refundovať, dokonca niektorí... Tí uh, politickí nominanti alebo uh, vplyvové osoby tak uh, na tomto celkom dobre zarobili, hlavne okolo oľano. Ako sa vy na toto dívate? Nielen myslím, u nás, si... ale aj v Nemecku.
1: Tak v Nemecku, myslím si, že uh, tá reportáž bola... O nej som nepočul, ale viem, verím, že takéto problémy tam majú. Ja sa budem venovať tým slovenským. Samozrejme, že COVID-19 priniesol aj nejaké finančné, okrem toho, že to je medicínska kríza, bol to kríza, ktorá sprevádzala celý svet, tak sprevádzala aj Slovensko, ale predstavovala aj ekonomickú krízu, pretože priniesla mnohé obmedzenia a musím povedať, že ten názor, ktorý aj dlhodobo prezentujem v mediálnej oblasti, je, že mnohé tie finančné opatrenia, vôbec opatrenia na strane toho, tej medicíny, ale aj tie ekonomiky neboli v poriadku a boli zbytočne nákladné. A takisto mám stále stanovisko v tom, že aj ohľadom toho testovacieho programu antigennými testami ktorý tu na zaviedla vláda ešte Igora Matoviča proste to plošné testovanie antigennými testami nebolo šťastné riešenie, bolo to veľmi nákladné a mám za to, že situáciu neriešilo a Myslím si, že ju dokonca aj zhoršilo. A nehovoriac o tom, že samozrejme boli to aj veľké finančné prostriedky, tam sa odhaduje, že až okolo 1 miliarda eur stála ten, ten plošný antigénový program. Vôbec celé testovanie, vrátanie tých medicínskych testov, vrátanie tých mompiek a tej logistiky celej tým miest a tak ďalej. Takže sú to neuveriteľné finančné prostriedky. A keď zobereme, že za ten rok 2020, okrem tohto samotného testovania 101 miliardov eur, tak ešte sme urobili schodo štátneho rozpočtu skoro 8 miliardov eur, čo proste oproti minulým rokom je takisto veľký posun. No a ešte teraz v rámci toho sa zobrala nejaká možnosť, myslím v rámci rozpočtu, že sa navýšil nejakých ďalších 3,5 alebo 3,7 miliardy eur, tak naozaj mám taký... Zlý pocit z toho, že pomaličky ideme, pomaličky ideme to v greckou cestou hľadom nášho rozpočtu, takže to není moc dobrý pocit.
0: No Určite nie je to dobrý pocit. Spory medzi Matovičom a Sulikom sú neustále, ale podstatne viac v parlamente rezonovala téma toho tajného poloverejného stretnutia na pôde Sisky v relácii na telo u pána Kovačiča, tak bol minister vnútra pán Mikulec a ex-ministerka vnútra pani Sakova, kde povedali toto.
2: Ja som tú spravodajskú informáciu nevytvorila, ja som mu nepublikovala a ja som vám mu nezaslala. Vytvorila Ania. ju Slovenská informačná služba. Slovenská informačná služba patrí a podlieha priamo premiérovi. Je tak? Ano. Je tam nominant vášho koaličného partnera, ktorý prvý nominant je vo vezení, druhý nominant bol prítomný v Národnej rade Slovenskej republiky a odpovedal na otázky poslancov. A očakávala som, keďže tá správa pojednávala o kajúcnikoch a povednávala o manipuláciách polovaní výpovedí kajúcnikov prostredníctvom vyšetrovateľov a operatívcov. Očakávala som, že ako minister vnútra tam budete s pánom predsedom e, vlády sedieť a že budete buď obhajovať alebo budete hovoriť pravdu či také veci sa konali alebo nekonali. Ja Pán minister, hovorím, ja, nekonali. Som vás, ja som vás od 17.5. nevidela na žiadnej tlačovej besede ja som prvýkrát vás vidíme dneska tu, kedy nám hovoríte, čo sa vlastne udialo. A ešte keď som vám dala otázku, či viete, či dostali ste správu o tom, že sa manipulujú výpovede skôr, pretože pán predseda Národnej rady to včera povedal, že tú správu rozposlala relevantným ľuďom už v januári tak sa pýtam, kedy ste ju dostali a čo ste s ňou ako naložili?
3: Stále opakujem, to ja, ja som vám už odpovedal. Každou jednou správou, ktorá hovorí o akýchkoľvek podozreniach, e, narábam rovnakým spôsobom, odstúpim ich relevantným zložkám, v tomto prípade úrad na, u, úradu inšpekčnej služby, ktorá má e, kompetencie v tomto konať, aj koná, bol zriadený tým, ktorý v týchto veciach koná a preveruje všetky veci, ktoré tam uvedené sú. Čiže ja som od začiatku tvrdím, konáme v tomto absolútne transparentne, ale uh, vy tu hovoríte o nejakých spravodajských informáciách. To stále hovorím. Tak prosím vás pekne, ak sa na tom zhodneme, že to má niekto preveriť a že sú to orgány činné v trestnom konaní, no tak i nechajme, aby to preverili. Mister, Pane sa nabla, že raz, konkrétne
2: ešte raz,
3: otázky. Ešte raz, ja s tým problém nemám. Ja
5: Už koncu, to, takže aby, aby, sme, čo, aby, hovorili, aby sme to, to niečo už dlhšie počúvame aj od predstaviteľov opozície, takže je pravda, že pán Makov bol privezený privátnym lietadlom z Dubaja
3: to a vysvetlil? Ja, to ja neviem. Toto ja, na, ja vám na toto neviem odpovedať. Ja s pánom Makom nekomunikujem, ja a, ako, tieto veci neriešim. A informácia v Síske v každom prípade nezaznela.
5: O, nie. A, turecký vrch a koordinácia, o ktorej hovorí Robert Fico, dochádzalo k nejakým stretnutiam vyšetrovateľov a prokurátorov no, na tureckom vrchu? Opäť,
3: ja som nebol na tureckom vrchu, ja neviem, kto chodí na turecký vrch. Ak sú to veci, ktoré... To zariadenie, no, len, aby sme sa no, orientovali. Napríklad ja neviem, či to bolo vo vojenské zariadení na Tureckom vrchu je viac tých zariadení, ale... Ale ak toto, tak to nechajme prevetriť. Ja stále opakujem jedno. Ak sú to podozrenia a ja stále uh, prikladám sa k tomu, čo som povedal na začiatku, že áno, sú to vážne veci, vážne podozrenia a my sme absolútne hneď, práve preto sme sa aj stretli, aby sme s týmito podozreniami niečo a Posledná
5: robili. otázka v hre je určite aj dôvera vašich voličov, nie len opozičných voličov. Takže opozícia kladie otázky. Máme očakávať, keďže hovoríte, že to dostane všetko, uh, každý relevantný orgán, ktorý to má dostať, uh, tie informácie, že sa dozvieme rozozvanie o rok?
3: Tak uh, dúfam, že to nebude o rok. Ja, A sú, tak ja neviem, ja vám teraz nemôžem povedať, že koľko to bude trvať, pretože to je o tom, to je ten rozdiel, viete. Na jednu stranu my, my musíme narábať s faktami a s dôkazmi a musia sa tie veci preveriť. To nie je len také, keď vy hovoríte, nevideli ste ma na žiadnej tlačovej konferencii, lebo my nie sme tí ako vy, že sa postavíte na tlačovku a začnete fabulovať a poucovať verejnosti čokoľvek. My jednoducho narábame s faktami, s dôkazmi. Tak to je. A aj, opakujem, ja dôverujem orgánom činným v trestnom konaní, vyšetrovateľom, prokurátorom, ale aj sudcom, ktorí niekoľko potvrdili svoje rozhodnutia či v prípravných alebo uh, uh, v ďalších konaniach.
5: Pani Saková, záverečné slova. Čo máme očakávať od opozície? Čo budete robiť?
2: Tak Opozícia bude veľce, veľmi, veľmi penatne sledovať to, akom sa, akom, akým spôsobom sa bude toto vyšetrovanie uberať. My plánujeme zvolať, ja som to už avizovala minulý týždeň, Ráno Bezpečnostný výbor ako opoziční poslanci, kde chceme na pravidelnej báze si preveriť, ako to vyšetrovanie postupuje, keďže pán minister Nútrh hovoril, že inšpekcia to už vyšetruje a nedávno to aj pán prezident Policajného zboru dal na svoj Facebookový status že by uvítal, keby úrady inšpekčnej služby vypočul jednotlivých ľudí, ktorí, ktorí figurujú v rámci tých, tých správ, takže budeme to určite sledovať a budeme čakať na to, aký bude výsledok, pretože je obvinenia obvinenia, ktoré sú tam a ktoré sú napísané v tej správe a ktorú vypublikovala, ešte raz opakujem, Slovenská informačná služba, ktorá bola podriadená premiérovi a ktorá je podriadená aj novému premiérovi, tak budeme čakať, či skutočne tie dôkazy, ktoré boli získane zákonným spôsobom, ako sa s nimi o vyšetrovaní naloží.
0: Takže toľko Denisa Saková a minister vnútra pána Mikulec. Pane Nemec, ako sa vy na toto dívate? Čo sa vlastne deje v tej tajnej službe a prečo čelní predstaviteľi a traja najvyšší ústavní činitelia sa schádzajú s predstaviteľmi tajných služieb?
1: No, hlavne ma vyrušuje tá vec, že myslím si, že ten štát má dnes z ohľadu, pohľadu občanov úplný iný problém ktorý treba riešiť a to je vlastne to, že sme po covidovom roku potrebujeme naštartovať ekonomiku, potrebujeme naštartovať školský systém, zdravotnícky a cestovanie a vôbec pohyb našich občanov a tieto veci, ktoré najviast ľudí zaujímajú a ktorí sa ich priamo dotýkajú a my tu, na, alebo naša poľská reprezentácia rieši e, svojich e, zaistených politických nominantov, a ich nejakým spôsobom procesovanie v rámci trestného konania. To je naozaj, by som povedal, veľmi zlá vizitka súčasnej politiky a aj koaličnej opozičnej na Slovensku. A čo sa týka samotného, samotného merita veci, o ktorej bola vlastne tá, tá predchádzajúca ukážka, kde vlastne súčasný minister vnútra a uh, bývalá ministerka vnútra za smere zde sa tejto situácii venovali. Uh, by som mohol povedať toľko, že uh, celé vlastne, celé, keď, keď začneme ešte tým rokom vlastne tým voľbami, tak uh, veľmi dôležitý náratý, ktorý rezonoval od tej vraždy toho novinára v 18. roku až po až po voľbi bol vlastne boj s korupciou, ktorý ale prebiehal v v mnohej miere len také retorickej rovine. V praxi, ako keby e, sme ju tu nemali. Myslím, tu korupciu na najvyšších miestach. neboli nejaké rozsiahle šetrenia. Prvýkrát sa to začalo riešiť, aj keď veľmi nepriamo po vražde e, novinára. A e, v podstate, keď sa začala vyšetrovať tá vražda, tak začali sa také prvé nejaké nitky toho e, tých podozrení rozprietať a potom po nástupe novej garnitúry vo februári 2020, ktorá vyslovene mala e, taký ten antikorupčný program, pretože e, líder tohto, tohto zoskupenia e, vlastne ten antikorupčný program e, 10 rokov nejakým spôsobom na tej povedskej scéne živil a veľmi úspešný na záver, keď vlastne vyhral voľby a dostal rozhoducí hlas, takže určite to vo verejnosti rezonovalo, táto problematika, trápilo ju to a mali na to mandát, takže nejakým spôsobom sa do toho pustili a je tam teda prezentované s tým, že systémom padníkom padni, pádnik, ktorý sa ich skrát ale samozrejme, že on ten systém padníkom padni pádnik obnáša strašne veľa modalit a Tiež to nie je také všetko či jedno biele, že vlastne e, chýba len je na jednej strane, alebo by som povedal, že tá korupcia, klientelizmu a tie rôzne biznisy na štátnej úrovni a, alebo so štátom na rôznych úrovniach má len jedno politické tričko. Proste to tak nie je. A nikdy to tak ani nebolo. Takže myslieť si, že len jedna politická strana má v tomto prsty, tak proste nefunguje. A je to vidno aj na tom... Na tom e, e, na tej zostave tých jednotlivých zaistených politických novinantov, ktorí vlastne čelia v rôznych typoch, väčš- väčšinou sú to kolúzne väzby, alebo forme aj o- obvinení na slobode e, týmto, týmto trestným konaniam vo veci tých rôznych e, trestných činov, ktoré spáchali ako verejní funkcionári. E, sú to nielen nominanti predchádzajúcej poidskej garnitúry, ale je to aj, sú to aj nominanty súčasnej poidskej garnitúry. A je to vidno aj v tom, že uh, okrem toho, že uh, je to takto rozložené, tak je to vidno aj na tej retorike, že um, tie záujmy niektorých teda, uh, opozičných a niektorých koaličných strán sa ako keby Uh, stretávali v obhajobe alebo v nejaký, alebo v obhajobe týchto svojich zaistených uh, poetických nominantov, čo je tiež veľmi škodlivé. myslím, že je veľmi škodlivé pre tie samotné poetické strany, aj tú poetickú kultúru na Slovensku, že to nastavuje také veľmi krivé zrkadlo a uh, aj ten poľský systém dosť nejakým spôsobom trpí takýmto spôsobom, takýmto prístupom tých poľských strán, pretože uh, v rámci týchto kvázi obhajúb, alebo ak by som to nazval, uh, hlavne týchto lidov tých, uh, dvoch poľských strán, tak uh, dochádza aj k rôznym prešlapom, prehmatom z hľadiska trojdelenia uh, moci v štáte medzi, medzi klasickú teda uh, exekutívu, medzi zákonodármou a súdnu, bolo to vidno aj na nejakých zmetočných hlasovaniach alebo vyjadreniach, ktoré takisto zneisťujú a robia aj zlúkr v tom štáte medzi týmito tromi, tromi zložkami našej verejnej, verejnej moci. Myslím si, že aj dosť škodu veci, že vlastne, keď môžeme povedať adresne, tak aj e, sú to hlavne strany Smer SD a hlas SD, ktoré, ktoré ako opozičné strany e, v parlamente veľkú časť svojej opozičnej retoriky v súčasnosti venujú, venujú e, tejto obhajobe, majú svoju konštrukciu, ktoré sa držia a machiavelisticky využívajú rôzne chyby aj vládnej koalície, ale aj to, že v rámci vládnej koalície tiež doslú zadrženiu nejakých politických nominantov, konkrétne zo rodina. A rodina sa veľmi podobne chová pri ich obhajobe a ešte si myslím, že v rámci toho, ako majú teda spoločný taký také vystupovanie v tejto veci, tak sme rodina tým, že je vládna strana, tak tým, že má zastúpenie v exekutíve, aj v exekutíve, ktorá nejakým spôsobom môže vplývať na rozovanie v štáte, alebo aj na nepriamo na trestné konanie, tak sa to tiež prejavuje takou zvýšenou nervozitou a e, určitými prehmatmi. E, tam by som zaradil aj toto stretnutie ohľadom Slovenskej informačnej služby, ktoré, e, o ktorom hovorila tá prechádzajúca ukážka. Naozaj bolo veľmi neštandardne už aj s tvojou zostavou, aj tým, kde bolo zvolané na pôde Slovenskej informačnej služby. E, aj tým, ako bolo zvolané, aj tým, ako bolo o ňom informované. E, bola tam dosť neštandardá, tam zostalo tom, myslím, že tam bola aj hlava štátu, e, prezidentka, ktorá predsa len e, spadá do troška iného formátu, ako tá zvyšná osádka, ktorá tam bola. Formálne ho zvolával pán premiér Heger, ktorému by to aj prísluchalo, pretože je... je predsedom Bezpečnostnej rady štátu, ktoré vlastne predneštne všetky takéto ohrozenia tento formát má prediskutovať. Čiže to si myslím, že je prvotný formát, ktorý sa mal využiť na takéto nejaké stretnutie a tam sa mohli prizvať na tento formát, ktorý je zaužitovaný, ktorý pozná aj naša legislatíva. Uh, mohol sa ten formát stále členov Bezpečnostnej rady doplniť o nejakých ďalších, ktorými by po, po prípade mali predmetu veci, čo, čo povedať. Čiže to bola podľa mňa prvá chyba. Osobne si myslím, že druhá, druhá chyba aj ohľadom toho stretnutia aj premiéra Hegera bola tá, že v rámci rekonštrukcie vlády, ktorú je vlastne náhradil svojho stranického súputníka vo včele tejto vlády, Igora Matoviča, respektíve vytvorila sa nová vláda pod jeho menom. Tak a boli tam príčiny troška iné ako samotná táto kríza, o ktorej dnes budeme hovoriť. Boli tam hlavne príčina vysporiadania sa tej vlády Igora Matoviča zo zdravotnickou krízou, respektíve s COVID-19, ohľadom ministerstva zdravotníctva a samotné formy komunikácie predchádzajúceho premiera Igora Matoviča so svojimi koaličný partnermi. Takže to bolo taký okrem iných samozrejme vecí, také dva lajmotívy vlastne tej rekonštrukcie vlády. A tým, že sa menil premiér, tak vlastne tá vláda sa ako keby datovala od znova, lebo pretože keď končí premiér, končí celá vláda. Takže v rámci tohto ešte predtým došlo aj k zadržaniu hm, okrem tých nominantov, ktorí vlastne boli v tých funkciách nižších a boli to hlavne zo smeru SD, niektorí už neboli vo funkciách, tak došlo k zadržaniu aj riaditeľa Slovenskej informačnej služby pana Čolínského a vlastne potom došlo k rekonštrukcie vlády a vlastne pod, pred vládou i pana Hegera už stálo teda aj to rozhodnutie čo urobí vlastne s uvoľneným postom po zadržanom vládinovom Čolinskom. To znamená, bola tam taká možnosť, že, a to sme aj minule hovorili v relácii, že vzhľadom na to, že tá Slovenská informačná služba jednak bol zadržaný ešte štatutár, to znamená, priami eh, nomináct sme rodina, vládinoví Čolinské boli zadržaní ešte vysoký ďalším eh, um, funkcionári. Slovenskej informačnej služby, to znamená, tam bol ešte námestník a myslím, nejaký sexní, sexní riaditeľia, Tak a to boli všetko vlastne, keď sa nominuje niekde ten štatotár z nejakej strany, tak vlastne zodpovedá za celú tú inštitúciu, za celý ten orgán ústrednej štátnej správy, zašiť tie nominácii a tak ďalej, nesia to povedzku zodpovednosť. Takže stálo záuvahu, že keď sa takáto vec stala, tak by došlo k odobratiu. Myslím, že to bol taký ten minimálny požiadavok odobratiu e, ďalšej nominácie e, z portfólia Sme rodina na, túto, na tento post a mohlo to zobrať pod sebou priamo buď Olánu alebo priamo do ingerencie premiéra. Nestalo sa tak. Myslím, že to bola premiérne na príležitosť premiéra Hegera a veľká chyba jeho pretože tento post naďalej ostal v rámci koaličného portfólia v portfóliu sme rodina nominačnom. Tento využil, dá tam zasa nomináciu svojho človeka, pána Rejťa Álača, ktorý takisto bol nominantom v nejakej, inom, nejakej inej pozícii pána Vladimíra Pčolínskeho a aj nejakým iným súputníkom, ešte v nejakých iných veciach, takže a samozrejme tam sú ešte ďalšie nominácie, ktoré padali pod Vladimina Čolinského, proste je to určitý nominačný bizár a celá tá inštitúcia potom je v inom svetle posudzovaná ako ako by to bolo keby sa to Smerodina od, o, o, odobralo a dala by sa tam nominácia človeka z inej, inej politickej partaje, teda premiér, premiérovej to by bolo také najlepšie vysvetliteľné tu musím povedať, že
0: Pán Nemec, len tu vystáva jeden problém. Oni, to znamená, sme rodina, keď vstupovala do koalície, tak tam došlo k určitému prerozdeleniu tých jednotlivých postov podľa. A, a, k tým politickým nomináciám. Čiže ono sa to berie takým spôsobom, že ako keby ten post riaditeľa Slovenskej informačnej služby patril oľano. Čiže ak by došlo k niečomu takému, ako sa napríklad stalo v prípade vlády Smeru, keď bol tam v tom čase minister do hospodárstva, a vtedy za HZDS a vtedy ten post bol odobratý HZDS a bol obsadený potom nominantom smeru. Hoci tam sa jednalo o ministerský post a tu sa jedná v podstate o post šéfa tajnej služby, tak v tom prípade by hrozilo, že strana, sme rodina, by odišla z koalície a ona má stabilný klub 17 poslancov, čiže toto nie je až tak jednoduchá záležitosť, ako ste to povedali, pretože tá vládna kríza pri rozbitej strane za ľudí tak by hrozilo pádom vlády. Ako sa vy na tento problém dívate teraz hľadom na to, čo som pred chvíľou povedal?
1: Ja si myslím, že to, čo ste vy povedali, absolútne sedí a Tiež sa nedá na všetko povedať dopredu, akým spôsobom to dopadne. V každom prípade je to legitímny protiargument, čo ste povedali, ale treba povedať, že premierská pozícia je, je absolútne naj, najvyššia pozícia v exekutíve. A je tam aj najväčšia zodpovednosť. Takže boli sme v našej histórii tých 30 rokov naspäť konfrontovaní, kedy vlastne premiér ako šéf exekutívy urobil veci, ktoré, ktoré proste prinášali určité poľské riziko a nevedel dopredu povedať, vrátím toho, že jak to dopadne, vrátane toho, že by sa mohla nejaká koalícia povaliť alebo nejaká vládna zostava aktuálna povaliť. Proste boli sme tým konfrontovaní aj v tom prípade, keď v minulosti Robert Fico odobral ministerský post na základe obinenia Sena z sns takisto nevedel, čo, čo urobí, sa nesa dopredu. A takisto môžem povedať e, v komparácii aj s výmenou premiérskou, takou rošadov, ako sme dneska zažili v, v zostave pán Matovič a pán Heger, tak sme zažili pred dvomi rokmi v zostave pán Fico a pán e, Pellegrini. A tam bola tiež jedna veľmi dôležitá vec, že po nástupe nového premiéra, pána Pellegriniho, bol veľký tlak na vyvodenie z odpovednosti aj nižších policajných funkcií, respektíve policajného prezidenta, aby som bol presný. A tam treba povedať, že po takej malé medzifáze, keď sa obetoval pán tedajší minister Drucker vnútre a bol to jediný minister, ktorého odvolal podriadený, tedy pán generál a prezident teda policajného zboru tedajší pán Gašpar z funkcie, tak došlo tejto pozícii, že pán premiér Pelegrini proste musel rozhodnúť. A v tom čase, čo sa týka osudu pána Gašpara, odvolať ho alebo ho tam ponechať. A v tom čase celé vedenie, treba povedať, smeru SD, vrátanie Roberta Fica, Roberta Kalniaka boli proti odvolaniu policajného prezidenta Gašpara z funkcie. A premiér Pelegrini ako predseda vlády, mal tú zodpovednosť, bol v tej funkcii, tak proste... Dohodo sa s ním a z toho postu odišiel proti. Celej svojej strane tiež nevedia, ako to dopadne. To sú proste také veci, že jednoducho ten premiérsky post je silový post, číslo jedna a ten človek, ktorý tam príde buď na to má mentálnu výbavu hej, alebo ju nemá. Ale proste je to silový post to sa inak nedá spraviť. A keď teraz pozme to optikou toho vášho argumentu a to, čo hovorím ja že čo sa dialo potom, ako pán Heger, pán predseda vlády Heger, neurobil ten krok, že neodobral tú Slovenskú informačnú službu z portfólia uh, Smerodina a potom tom všetkom, čo sa stalo a nechalím to, tak sme, výsledok je terajšia situácia v parlamente a vôbec v tom štáte. Pretože môžem povedať podľa môjho názoru, ako to ja vidím, že vlastne uh, aj to stretnutie, ktoré ste spomínali v tej prvej ukážke, uh, kde vlastne vo veľmi neštandardnom formáte sa stretli na pôde Slovenskej informačnej služby prezident republiky, predseda vlády, minister vnútra, predseda parlamentu, ministerka spravodlivosti, generálny prokurátor, policajný prezident a myslím, že tam ešte podľa tých medializovaných vecí bol aj špeciálny prokurátor a samozrejme riaditeľ Slovenskej informačnej služby a ešte aj šéf inšpekcie alebo riaditeľ inšpekcie služby ministerstva vnútra, tak to je veľmi neštandardná zostava a potom neskôršie ešte povedal... Uh, pán predseda Národnej rady, že vlastne pán Kolár, že on zvolával, alebo navrhol teraz zvolanie tejto, tejto zostavy a požiada teda o to pána premiéra, ktorému to akože funkčne viac prináležalo, tak uh, skôr mi to pripadalo, aj keď nikto jasný výstup oteľ nedal, lebo to rokovanie bolo tajné a tak ďalej, ale tie logiky veci, čo sa v tom štáde deje a potom čo sa dialo, myslím, že o týždeň alebo v tom týždni v tej Národnej rade môžeme si že e, nebolo tam na programe nič iné ako riešenie tých vecí, ktoré sa potom ešte v sledujúcich dňoch riešili v tej národnej rade, možno troška širno, v širšom formáte, alebo troška adresnejšie to bolo tam pomenované. ťažko sa povie. Uh, ale, ale myslím si, že keď to vnímam ja tak to bolo to ská, také, také politické školenie mužstva a ženstva a potom uh, poťažmo tých informácií ktoré potom prišli do Národnej rady a čítala sa nejaká, nejaká správa ktorú podal riaditeľ Slovenskej informačnej služby v nejakom tajnom režime a tá správa sa potom vyniesla von a, a zasla sa ešte do médií takže nejaké vícu tam boli z toho podávané v mediálnej oblasti tak vlastne uh, Skore hovorila o tom, že e, sú tam nejaké podozrenia zo strany Slovenskej informačnej služby o tom, že sa tu e, tie konania alebo tie, tie trestné veci, ktoré sú riešené, e, že je tam podozrenie na nejaké manipulatívne správanie, smerom k tým spolupracujúcim e, obvineným a že proste za nejaké tie výhody, beztrestnosti a tak ďalej. Len, to by bolo všetko v poriadku, no Slovenská informačná služba má tieto veci zisťovať a informovať tých svojich respondentov zo zákona, to znamená tých troch najvyšších ústavných činiteľov, ako je prezident a predseda vlády a predseda parlamentu. Ale, ale zlá optika je v tom, že vlastne Slovenská informačná služba je tomto priamo zainteresovaná, respektíve niektorých jej funkcionári sú priamo Uh, účastníkmi, ako medzi tými obvinenými, takže uh, keby, keby tam došlo k výmene tých funkcií, tak som povedal, že by to zobral uh, nominant, len nominant uh, pána predsedu vlády Hegera a vlastne urobil by tam, by som povedal, nejaké personálne opatrenia v rámci služby a takáto služba by prišla s takýmito nejakými argumentami tak by to bola iná optika. Ale keď e, tam je veľmi dôležitá tá nestrannosť, nestrannosť tej inštitúcie z hľadiska e, tých informácií. Proste Slovenská informačná služba by nemala slúžiť primárne politikom ani, 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 ani politickým stranám, ale proste má slúžiť štátu, ochrane štátu, ich záujmov, hodnúť a tak ďalej. Proste majú to jasne zadefinované v tom štátute, aj keď z tých 30 je pôsobenia je to. Je to Málo takých tých ukážok, kedy, kedy vlastne takýmto spôsobom fungovala, ale to, je to hlavne nešťastím toho vedenia v tých rôznych politických obdobiach, ktoré túto službu, službu viedli. A myslím, že toto, čo teraz zažívame, je krásnym príkladom toho. Takže, takže hoci tá informácia by mala, mohla mať nejakú relevanciu, vždycky nejakú relevanciu má a treba sa s ňou zaoberať a treba ju normálnym spôsobom preosia, čiže tá informácia, keď nejakým spôsobom prebehla a tam boli ešte nejaké také tvrdenia medializované, že majú na to aj nejaké podklady, ktoré obstoja v nejakom trestnoprávnom podaní a tak ďalej, tak to všetko musia odstúpiť kompetentným. A taká, taká predpokladám synergia tam vznikla, aspoň zase z druhej strany musím povedať, že som zachytil viedrenie zo strany policajného zboru ministra vnútra, že sú teda pripravení tieto veci prešetriť, ak takéto nejaké podkary zo strany Slovenskej služby dostanú. Takže si myslím, že je to všetko riešiteľné, len vravím, že zľajska to, ako sa to robí, skoro mi to prípada, že je to viac menej, viac menej tlak na veľnú mienku, ako tlak na to, samotné, na to samotné trestné konanie. Pretože keby to bolo tým tlakom na to, alebo, alebo objektívnym, objektívnym pomocou nejakým spôsobom nejaké podozrenia e, vyšetriť, osvetliť a tak ďalej na pomoc, alebo zabrajiť nejakým naozaj nekalým vplyvom, tak by sa to riešilo inakším spôsobom, ako sa to riešilo. Proste toto nie sú veci na medializáciu, ale vravím, že je to celé v inom postavení tým, že Slovenská informačná služba ostal v portfóriu strany, ktorej nominant bol zadržaný, ktorého nominanti v tej službe boli takisto zadržaní sú vyšetrovaní, takže tam tá nestrannosť automaticky padá a tým pádom tá optika je celá, celá inak postavená. Tým, že vlastne retorika stranického šéfa tohto hnutia je stále veľmi militantná a obhajuje, nekriticky obhajuje toho nominanta, aj keď samozrejme rešpektujem prezunúciňu neminí, takisto aj tých všetkých ostatných nominantov, ktorí majú trestoprávne obvinenia na sebe zo strany Smeru SD a tak ďalej. Ale tam musím povedať, že aj pre bývalý predseda vlády Robert Fico a teda predseda tej strany a vlátanie hlasu Pellegrini, takisto takýmto spôsobom vystupujú a hovoria, že to je všetko manipulované a politické, ja neviem, procesy z minul- z 50 rokov a tak ďalej, proste úplne nihlicky sa k tomu stávajú, ako keby, ako keby ten policajný zbor a celá tá vyšetrovačka im chcela nejakým spôsobom ublížiť alebo tomu mm-hmm. systému. Takže myslím si, že toto je, toto je taká základná, taká základná optika, také základné nastavenie tej situácie, ako to ja teda vidím cez seba.
0: No, teraz a... sa vás spýtam ešte na jednu veľmi dôležitú vec, ale najskôr si vypočujeme ešte z tej istej relácie televízie Markyza na telo, pani Denisu Sakovu, pána Mikulca, a kde riešili to, či je správa SIS použiteľná ako dôkaz pre orgány čine v trestnom konaní. Takže teraz si to vypočujeme a potom budete na to reagovať. Vzhľadom na to, že tu vznikli pochybnosti vo
2: verejnosti, sme iniciovali ako opozícia schôdzu neverejnú. A na tej schôdzi neverejnej nám prečítal túto správu predseda Národnej rady, predseda Národnej rady. To znamená, že my nekonáme na základe niečoho, čo sme sa niekde dopočuli. Sedelo tam 117 poslancov Národnej rady a oni tú správu počuli. Keď tá správa bola čítaná, tak môžem povedať že ani jedno slovo nepadlo a skutočne bola taká napätá atmosféra, že aj muchu by ste počuli v tej sále. A keď hovoríme o dôkazoch, presne pán predseda Národnej rady zo správy prečítal, že všetky dôkazy, ktoré SIS má, tak zabezpečila zákonným spôsobom a môžu byť použité v trestnom konaní, To povedal predseda Národnej rady. To znamená, že hneď, keď sa ozvali opoziční poslanci práve z klubu Olano, že kričali, že to hneď je nejaká spravodajská hra, tak ešte raz, ďalší posl- planetozme rodina znova zopakoval pán Pčolínský brat Vlada Čolínského že ide o zákonne získané dôkazy ktoré sú použiteľné v trestnom konaní Teraz sa vrátim k pánovi ministrovi nepadlo tam nejaká nejaká zmienka o tom že ide o skupinu očistec takže je zaujímavé že vy už nám hovoríte Nie, že... Lebo to sa prvú, a
3: tvrdíte, že to sa pred toto objavilo ďalších očistek. ďalších mediálnych výstupov, ja som zareagol.
2: Ďalej dôkazy ak sú tam tie dôkazy tak dobre viete pán minister a na tom sa asi zhodneme obýdva dvaja, že tie dôkazy majú z orgánom čin- v trestnom konaní. To znamená, že vy ste ich ani nemohli vidieť, keby ste ich hneď no.
3: chceli vidieť. Preto som odpovedal, že som ich nevidel. Ešte dostala ich inšpekcia?
2: Ja som, no. bada, aby ja, sme... ja som som, som povedal, otázka, že da... urobili sme
3: všetky úkony k tomu, aby dostala, ak tieto dôkazy boli, a to, čo hovorí aj pani bývalá ministerka, že boli, teda správe bolo uvedené, že Slovenská informačná služba ich a, teda má, tak sme povedali, aby odstúpila Slovenská informačná služba tak, ako jej to zákon ukladá orgánom činným v trestnom konaní, a nie do Národnej rady. A, a myslím si, že nikto. Ani v Národnej rade, akúkoľvek správa tam bola predložená. Nevidel dôkazí. Videli nejakú, alebo možno počuli, pardon, nejakú spravodajskú informáciu. Ale spravodajská informácia je súhrn, nie dôkazov. Spravodajská informácia pochádza z rôznych zdrojov. Je to súhrn nejakých prognoz hodnotení, samozrejme určitých skutočností. Ale, ale to to sa interpretujete
5: lebo... ako keby sme boli v situácii, že sú to nejaké povídačky, ja že neho... ste sa o tom porozprávali. Nie. To stretnutie zvolal premiér. Boli tam najvyšší ústavníčeniečalia. Vy ste sa tam bavili o niečom o čom hovorí aj premiér, že je závažné, predseda Národnej rady dvojnásob. Takže aby sme sa nebavili o tom, že to je len také nie, niečo, nie, to... čo je približná informácia, ktorú sa vám závať. Ja záverať.
3: som povedal, ja to ani nejdem dehonestovať a áno, boli to vážne veci, preto to stretnutie bolo, ale to stretnutie v žiadnom prípade sa netýkalo živých vecí, živých prípadov a týkalo sa niektorých medializovaných skutočností, ktoré sa objavovali a smerovali k tomu, že by mohla byť narušená integrita trestných stíhaní a išlo o to, aby jednotliví um, adresáti tých, tej správodajských informácie si uh, vedeli vysvetliť tie veci, ktoré sa jednoducho okolo toho riešili. Čiže Vy ste to počúvali. Bolo áno. to pre
5: vás vysvetlené? Nie, Obávate preto? sa toho, že tie veľké kauzie, o ktorých počúvame nie. mesiace, sú manipulované? Nie,
3: nie, určite sa toho neobávam, stále tvrdím a od začiatku to hovorím, že stojím za orgánmi činnými stresnou konaní, za poctivými policajtami, vyšetrovateľmi, operatívcami, aj prokurátormi a opäť zdôrazňujem, že aj tie väzodné stíhania a, a veci sú jednoducho prešli aj mnohými prípravnými, ale aj odvolacími súdmi. A toto my tu teraz ideme a to sú veci, to sú fakty. A na druhú stranu sa bavíme, o, stále sa bavíme o spravodajskej informácii. Ja ju aj dehonestovať, opakujem sa, je to áno, boli tam uvedené vážne veci, ale do akej miery tie vážne veci sú dôkazmi. My sa tu teraz spustila sa uh, nejaká Polemika o tom, ako keby už sme sa bavili o hotových dôkazoch, o hotových veciach, no to nie sú. Naozaj tá spravodajská informácia má veľmi ďaleko k tomu, kým sa pretaví možno do nejakých uznesení, o vznesení obvinenia alebo možno až podaní návrhov na obžalobu. Na druhej
5: strane počuli takže... sme od Borisa Kolára teraz na teatri, že rozdiel medzi tým, čo ste počuli vy a tým, čo počuli poslanci parlamentu, bol ten, že vy ste počuli konkrétne mená, ktoré majú byť do tej skupiny zaangažované, takže vy ste počuli konkrétna mená?
3: Áno, padali tam konkrétne mená a aj tie konkrétne mená mali byť odstupené slovenskou informačnou službou na úrad inspekčnej služby k tomu aby ďalej konal. Ale viete ktoré... Prosím, boli to vrcholoví prokurátory? To ja nebudem sa k tomu vyjadrovať, či to boli vrcholoví prokurátori alebo kto to bol, ale v tomto zmysle aby sa z... to neboli raidoví policajti. No boli to mená, ktoré mne napríklad nič nehovorili. Mnohé. Čiže ja sa neviem vyjadriť, teraz, či to boli vrcholoví policajti alebo to boli vrcholoví manažéri alebo kto to bol.
0: Takže toľko, minister vnútra, pán Mikulec v relácii u pána Kovačiča na telo. Pavel, ideme teraz toto rozobrať. Čo sa vlastne deje v tom parlamente? Čo sa deje na tej Siske? A prečo vlastne zasahujú tí, ktorých sa to de facto netýka do takýchto vecí? Máme tu jasné, trojdelenie moci na zákonodárnu, výkonu a súdnu. A tu vyzerá to tak, ako keby tí, ktorí majú tú moc v tom štáte, tak sa snažili nejakým spôsobom manipulovať, aj keď tvrdia, že nie živé prípady, že o tom sa nejednalo, ale tie správy. V tej tajnej služby sú tak závažné, že to do veľkej miery môže ovplyvniť to budúce vyšetrovanie. Nech sa páči. Tak
1: to bola veľmi pekná ukážka a vôbec sa tá diskusia bola celkom zaujímavá medzi týmito dvomi respondentami, že boli to bývalí ministri a súčasný minister vnútra. Bila ministerka vnútra. E, treba povedať, že tie informácie zo Slovenskej informačnej služby prechádzajú v rôznych formátoch, ale v rámci toho mediálneho výstupu s k tomuto bolo povedané, že e, sú to informácie v takom rozsahu, a takom nejakom zložení, ktoré by mali obstáť pred uh, orgánmi či iným trestnom konaní. Takže to tiež troška hovorí, že asi by to neboli len také nejaké, ja by som povedal, že klamanie, čiže uh-huh. povídačky, čiže majú zrejme niečo k tomu, čo, čo obstojí, či verifikovateľné tvrdenia a tak ďalej. To je tiež taký náznak toho. Uh, samozrejme, že... Uh, to to, to, to delenie tej štátnej moci na tie tri tri súčasti je jednoznačné a treba ho rešpektovať v každom prípade. Treba povedať, že aj tie orgány činné v trestnom konaní spadajú do exekutívy, hej? To sú to sú výkonné, výkonné zložky, či nespadajú pod uh, legislatívu, to znamená parlament ako týmto spôsobom, jak si to oni predstavovali, hlavne v tom zmysle, že požadovali, alebo si tam odhlasovali nejako, že by tam prišiel nejaký ovednený uh, povedať nejaké, ja neviem čo vypovedať, alebo ako si to predstavujú. Hej? Čiže to naozaj bolo veľké, veľké veľ, veľmi zmetočné hlasovanie aby som povedal aj hodilo to zlé svetlo na parlament ako taký z hľadiska ich vedomosti, ich postavení v štáte, tých poslancov. Proste to bolo absolútne neviestné hlasovanie a zastavil to samozrejme. Potom myslím, že špeciálny pokojatol Lipšic sa k tomu vyjadil, že teda ako také niečo neprichádza do úvahy. Takže jednoznačne toto je, toto je proste, treba rešpektovať Každý, každý týchto
0: verejnej že moci
1: tu... má svoju kompetenciu jednoznačne uh-huh. danú aj zo zákona.
0: Myslím, že to boba pán Kisela, nie pán Lipšic. Áno, tak pardon, pán Kisela. Hm.
1: Takže tamto to je, treba jednoznačne rešpektovať. Tiež ma zaujalo v tejto súvislosti aj policajného prezidenta, k tým medializovaným, medializovaným informáciám, tak vlastne on hovoril, že tiež ho neteší, keď vlastne vidí, že ako, keď ho tak parafrazujem, že sa veľmi často používa také sklesené účelové, sú podsúvané tie informácie, pretože verejnosť ani, ani poľské reprezentácie, ani opozičníci, ani koalíci, si v podstate nepoznajú obsah spisov, nepoznáme ich ani my, ani v podstate žurnalisti, lebo nemôžu ich poznať. Aj prebiehajú v, v tomto režime, takže keď sa podsúvajú nejaké veci, tak sú to väčšinou veci, ktoré sú nepravdivé alebo proste sú tam ešte aj nejaké iné veci, k tomu tak je to veľmi nešťastné a v podstate on to vníma ako pojcajný prezident pán Kovažík, že sa vytvára taký tlak na tie, na tie orgány činné v trestnom konaní, vyšetrovateľov, operatívcov a tak ďalej. Takže ako to tiež treba brať v úvahu, ja si myslím, že, že tiež to je jedna z vecí, ktorú treba brať Vývolu, že on to vníma takto, aj tie, tie, po, tie policajné zložky to vnímajú takto. Zase treba brať aj v aj to, že vlastne sa vyšetrujú nominanti politických strán. Ja som si teším, že tí nominanti politických strán, ktorí sú, sú vyšetrovaní a v rámci trestného konania riešení, tak zatiaľ Uh, keď aj tí, aj tí, ktorí spolupracujú, tak viac menej rozprávajú na tej svojej úrovni plus minus nejaké prepojenie na podnikateľské subjekty. Ale nehovoria o tej polegskej streche. To je tiež zaujímavé. Hej? To znamená, ani, ani zo strany Smer rodina, ani zo strany uh, Smeru SD, tam nepadlo ani slovo Smeru k tým stranám. No a tieto polegskej strany zasa vo forme tých svojich politických lídrov sa veľmi nejakým spôsobom činia v tom, až by som povedal, e, dosť nadrámec e, v tých svojich vyjadreniach idú a naozaj vytvárajú dojem toho, toho tlaku. Proste. Aj to, že vlastne samotné to rozhodnutie o tom, že by sa nejaká tajná správa, myslím, tam bol režime dôverné, mal v parlamente, tak to každý vie, nejakým spôsobom prišiel s takýmito dložkami dostyku, že keď niečo vedia dvaja, tak je to ešte tajná informácia. Pokiaľ to vedia viacerí a nehovoriac o parlamente plénu, hej, tak to sa, proste, to sa proste vysoká pravde pro sa to neudrží. A to sa aj stalo tam. Proste došlo k úniku. Viem, že NDU dával nejaké stanovisko k tomu, ale môže začať vyšetrovať MBU a kúniku tajúme skučnosti parlamentu tých ľudí, čo tam prišli a tak ďalej teda, keď niečo chce nejakým spôsobom v tomto zmysle postupovať, pretože naozaj e, bola to dôverná informácia a takýmto spôsobom aj to plénum malo byť zabezpečené, a nie, že tam dojde k ofoteniu tých materiálov a dostane sa to do mediálnych domov a ešte na internete, vie. takže proste to ako by som povedal skorej aj keď tá samotná hm, správa bola na to plénum pripravená v takej veľmi všeobecnej rovine, ale mala, mala ten stupeň, takže takto, takto takže takto k nej trebalo pristupovať. Proste nebola to verejná informácia. No a to, že sa to nejakým spôsobom uniklo, tak sa tiež môžem spýtať, že kto má na to záujem, z logiky veci, aby takéto niečo uniklo, aby sa nejakým spôsobom takto ovplyvňovala. hlavne verejná mienka, lebo ja osobne asi myslím, že na, na činnosť orgánov, ktorí tej trestnej veci konajú, to asi nebudem mať veľkých vplyv. To je skôr si myslím, že na oplnenie tej verejnej mienky. Lebo pokiaľ bude to vedenie mať taký postoj ako má ten policajný prezident, pán Kovažík, tak je to stále veľa kopencii samozrejme ministra vnútra a tak ďalej. No, takže toto skôr bolo robené ten únik a oplnenie verejnej mienky, ktoré, ktoré ktorá tiež do tých vecí nevidí a keď môžem povedať, že že z hľadiska nejakého politického pohľadu na to, tak jednoznačne keď si odmyslíme tieto dve politické strany, tak ten politický pohľad na to musí byť, že my musíme byť schopní v tomto štáte zabezpečiť také podmienky, aby sa tu na dosť dociedl ten spravodlivý proces pre každého, aj preto obvineného, aj, aj na jeho teda obžalobu, aj na jeho bránenie sa a obhajobu vo všetkých stupňoch konania. To znamená, aj v tom prípravnom konaní, ktoré je u nás ako pomerne dosť dlhé a podrobné, uh, možno sa tým bude zaoberať nejaká reforma, možno sa tým nebude zaoberať nejaká reforma. A potom aj v tom hlavnom konaní, to prípravné, to je vlastne tá vyšetrovačka plus ten dozor e, špeciálnej alebo generálnej prokuratúry a takisto e, potom vlastne už samotné súdne konanie, to hlavné pojednávanie a v tým tých jednotlivých stupňoch, prvý, druhý stupeň, zažíva, jak sa, sa odvá. Takže musíme byť schopní v každom tom stupni práce v tom trestnom konaní e, zabezpečiť ten spravodlivý proces a potom samozrejme aj samotné tie tresty, lebo aj o tom je taká nejaká diskusia už nejaké nejaké dohody tam boli uzavreté, tak sú tam také polemiky proste, či to je adekvátne tomu rozsahu tých trestnej činnosti, keď sa dá nejaká, nejaká, nejaký podnešný trest nejakou pokutou 15 000-20 000, 000 eur. Lebo tam naozaj e, sú, sú, sú rôzne, ako čo som čítal, nejaké medinálne výstupy ohľadom, akých súm by sa malo malo, ako uvažovať, tej trestnej činnosti, tak to bolo rádovo ďaleko, ďaleko vyššie eventuálne. Hej. Otázka je, čo je v spisok, čo sa vlastne dokáže, podali dokázať, alebo niečo iné, jestli niečo myslie, niečo, niečo tušie, niečo iné tým ľuďom to dokázať. Hej. Takže to mm. sa tiež ešte môže, môže rozdeliť, ale v každom prípade by to mali byť tresty, aj keď sú nejakých dohod, po dohode, tie tresty, ako po dohode o víne treste, tak mali byť adekvátne, mali byť proste jasné, povedané, ten trest má obnášať nejakú takú výchovnú, alebo, alebo aj pre tú spoločnosť, proste taký signál, že toto nie je cesta, hej? že to sa proste neoplatí, neoplatí sa uh, uh, túto trestnú činnosť týchto pozície aj dobiť, pretože toto a toto nasleduje a keď je také niečo, že máte pozrenie, že sú tam nejaké nejaké miliónové prilepšenia nelegálne a dostanete podmienku a dostanete nejaký smiešný trest, tak proste to nepriniesie tento pocit tej mm. spoločnosti. Mám tu... Mm-hmm.
0: Mám tu ešte jednu ukážku pripravenú k tejto schôdzi v Asiske. Bola v RTVS-ke u pani Jančkarovej. Hostiami boli Peter Pellegrini a Boris Kolár a povedali toto.
6: Pán predseda Pellegrini, nesúví sa kritika politikov aj s tým, že bezobne stíhaní sú práve ich nominanti, či už bývalý šéf SES Vladimír Pčolinský, ako aj nominanti Smeru, s tohom čas politikov neskôr prešla do hlasu SD, napríklad bývalý šéf štáty hmotných rezerv. Pán Kičura, ďalší?
7: No, ja nemám nič s pánom Kičurom, som ho videl trikrát aj cestovať. To je len príklad, ale, ale bol to nominant Smeru. Ale ja hovorím o inom, tak poprvé. Ja nemám nič proti tomu stretnutiu, hoz môžem namietať, čo to bol za divný formát, pretože tam nebol všej v MBU, nebol tam minister obrany alebo všej vojenského spravodajstva, bol tam všej v inšpekcie, ktorý vyšetruje samotných policajtov, ale nechajme to tak, pretože nevenujeme sa tej schôdke, venujeme sa tomu obsahu. A tu by som chcel pripomenúť, že informácie o tom, že na Slovensku pravdepodobne existuje skupinka zložená, z časti nejakých prokurátorov, nejakých policajtov, vyšetrovateľov a manipulujú prostredníctvom kajúcníkov a tzv. univerzálnych svetkov vyšetrovania, respektíve ich nahovárajú, čo na koho majú povedať, aby týchto ľudí potom mohli ísť zobrať a buchnúť ich do väzby a tam ich držať, bez toho, aby sa mohli nejakým spôsobom brániť tomuto štátnemu marazmu, tak o tom boli už podozrenia dávno a dokonca vám môžem s istotou povedať, že vysokí predstavitelia štátu tieto informácie už mali skôr ako 17.5. a mali už ich podľa mňa od začiatku roka, neurobili nič. Otázka je, keby sme sa nedozvedeli o tejto tajnej schôdke, alebo teda, nemôžem byť tajná, ale teda nebola verejná, či by vôbec vyplávala na povrch táto hrozná skutočnosť, ja vám poviem. Keby opozícia nebola zvolala schôdzu, Nemyslím si, že by pán predseda Kolár automaticky sám zvolal schôdzu a povedal, pani poslanci zleje. zistili sme tak závažné veci, že vás o tom musím informovať. Keby opozícia nebola iniciovala schôdzu, tak sa ani o tom nedozvieme. Jedine, čo slúži a slúži Gurkísovi, pánovi predsedovi parlamentu, že dovolil schôdzu otvoriť. A on osobne nám prečítal správu v režime dôverné, ktorú poskytla Siska poslancom Národnej rady na jeho požiadanie. A musím vám povedať, pani kolegyňa, ja som v parlamente už veľa rokov. Keď to čítal v parlamente bolo také ticho, že muchu by ste počuli v tej obrovskej sále vzúčať, pretože to boli tak zaražajúce informácie, že sklapla sánka aj koaličným poslancom, keď počuli, čo sa v tomto štáte deje a to je ešte len začiatok, pretože to, čo sme si my vypočuli, to musel byť len taký odvar, pretože sme neboli pripravení až na prísne tajnú úroveň. A predseda je podstatne viacej. My ako poslanci menej, ale už to, čo sme sa dozvedeli, je tak závažné, že sa tu nejakým spôsobom určitá skupina ľudí. Pozor ešte raz ja si vážim a budem vždy ochraňovať bojovať za každého poctivého policajta, poctivého prokurátora, poctivého sudcu. Ale tu ja sa vznikla skupinka, ktorá začína tu manipulovať, jednoducho, pani Eškárová, pozor. Teraz ja viem, že budete sa chceť nejak v tom motať zase alebo. Uvedomte si, že napríklad zajtra. Takíto dvaja vyšetrovatelia nahovoria dvoch ľudí, aby povedali, že pani Anškarová zobrala pred reláciou 5000 eur, aby sa nepýtala zle otázky niekoho. Vám vyvalia dvere, zoberú vás do väzby. O rok vás pustíme, lebo sa to zistilo, že to bol vymysel. Dáme vám za každý deň 60 eurové eur, odškodné, tak ako ho pravdepodobne dáme aj pánovi Vyššolovi. V, a a v kopke? Na jednu hodinu vás vypustia a von Toto konca. táto skupina pravdepodobne dokáže robiť. Takže no. to boli závažné vecia, v tomto zase musím, ja byť kritický k pánovi predsedovi, v tomto musím povedať, že klobuk dole, on bol jediný vďaka ktorému sme sami čierne na bielom. A ešte musím oceniť aj prítomnosť riaditeľa ISIS. Mne vadí, kde bol minister vnútra. Minister vnútra, ktorého policajti niektorí toto možno konajú, bo vôbec nebol na tej schôdzi. Takže v tomto prípade aj ďakujem, pán predseda, lebo podľa mňa ste urobili veľkú vec a vďaka tomu sme sa dozvedeli zaražajúce informácie, ale fakt zaražajúce, ja som bol z toho tiež šokovaný.
0: Takže toľko Peter Pelegrini k tej tajnej či utajovanej schôdzke. Pavol, na základe toho, čo povedal pán Pelegrini. Ohľadom tej správy, hoci nemohol o konkrétnych veciach hovoriť, lebo to bolo v režime dôverné, aj keď nejaké informácie stadialce z tých poslancov unikajú. Ako vy sa vlastne na toto dívate?
1: Myslím si, že pán Pelegrini, rovnako ako pán Robert Fico, majú nejakú konštrukciu obranú. Pán Fico ju má už dlhodobo. Myslím, že on je konzistentný v tomto a on celý ten, celý ten, celé to vyšetrovanie vlastne všetkých tých kajocníkov kvázi, alebo tých o, o, obžalovaných svojich povedzkých nominantov proste Unisono označuje ako za podvodné, zmanipulované Hej. a iba využíva ďalšie možnosti, ktoré mu život prináša teraz to bola ďalšia možnosť a samozrejme sa mu rozšírili možnosti obhajovi aj tým, že vlastne došlo k zadržaniu aj nominanta vládnej strany, koaličnej strany, teda sme rodina na vysokom poste, takže dá sa povedať, že ako keby si ho pána čolinského Vladimíra Čolinského adaptoval, he, a zaradil do toho košera tých svojich a veľmi aj šikovne musím povedať, aj manažoval by som povedal tú, to hlasovanie v tej národnej rade a tých ľudí, ktorí Musím povedať, že už tam je jednoký kráľ medzi nimi, lebo keď zoberete tú kvalitu legislatívnych legislatívy, alebo poslancov na strane Olano, alebo koaličníkov, to sú veľmi neskúsení ľudia, ktorí nemajú širší povedský rozhľad ani o štáte, ani o jednotlivých orgánoch a kompetenciách a tak ďalej. Takže došlo tam k tomu zmetočnému hlasovaniu, smerom k tomu pánovi Včolinského a on to mohol kudne urobiť aj to, aby išiel, alebo teda žiad do rady niektoré toho svojho nominanta, neviem, pána bývalého prezidenta Poisenho zboru alebo pána bývalého šéfa špeciálnej prokuratúry, ktorí sú takisto v tých kolúznych väzbách. Ale nie, on proste išiel, meno dominantový sme rodina, ktoré si tento prípad adaptoval úplne machiavelisticky a krásne si tú situáciu vychutnal. A samozrejme Boris Kojár tým, že aký je, a má tú pozíciu takú troška priamoršarejšiu tiež v niektorých veciach, takže sa pekne do toho natiahol a došlo k tomu k tomu hlasovaniu, akomu došlo. A... Že, ale na začiatku urobil problém ešte pán premiér Heger, ktorý vlastne urobil to, že tento, tento orgán, tú Slovensko informačnú službu prenechal sme rodina. A tým pádom vlastne uh, treba povedať aj tú vec, že, že keď uh, zoberieme obranu pána Čolinského aspoň to, čo sa mediálne, mediálne prezentovalo, tak bola veľmi podobná hej? že vlastne je to všetko zmanipulované a tie hovinenia majú na starosti len nejakí kajosníci a tak ďalej. Čiže dosť to podobalo v tých hrubých rysoch tej, tej správy, ktorá bola čítaná v parlamente a medializované informácie. Čiže je to, to také, by som povedal, ako keby z jedného, jedného záujmu celé nejakým spôsobom tejto, z tejto strany kreované. A to, to by som povedal, že znižuje validitu celé tej informácie. Aj keď samozrejme ja som za to, že by sa to nejakým spôsobom prešetrilo, to znamená oficiálnou cestou, nie cez parlament, oficiálnou cestou medzi, medzi Slovenskou informačnou službou sa tie informácie v tom balíku podstúpili, útvaru uh, na to zriadeným cez policajného prezidenta. Môže to byť aj pod gestiou ministra alebo teda premiéra a ktorý by to dohľadol, alebo generál prokuratúra, to už nejakým posom ak sa dohodnú a malo by sa to prešetriť, aby sa to... Vylúčilo, potvrdilo proste nejakým spôsobom, ale normálne zákonným spôsobom s tým, s tým pracovalo a neriešilo sa to na fórach, ktoré, ktoré s tým v podstate nič nemajú, ako je parlament, aj, ktoré to je iná, iná časť verejnej moci a na tej poľskej úrovni by som povedal, že zobralo, by sa vietor práve týmto, týmto opozičným stranám, alebo v tomto prípade aj Borisovi Kolárovi, pretože e, tá téma sa živí aj na tom, že nie je proste e, riešená kompetenčne, nie je, nie je proste riešená e, tak, ako by sa mala proste, e, týmto spôsobom, ktorý som označil, že vlastne mala by tam byť komunikácia medzi hlavne tými inštitúciami, tými ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré majú v tomto, v tomto relevanciu. Mm-hmm.
0: Mám tu pripravenú ešte jednu ukážku k schvodze v SIS, tak si ju vypočujeme a potom prejdeme na ďalšiu tému. Pripomeniem našim poslucháčom, že od 18.30 je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440. Samozrejme môžete využívať aj SMS komunikáciu po prípade e-mailovú, studio.bb.ju závinaclobodnývysielac.sk v prípade zelené tlačítko alebo gmailová adresa studio.bb.ju závinacgemaj.com a teraz tá posledná ukážka k SISKE. Páni, na tému, lebo tou najpútavejšou témou bola nepochybne mimoriadna schôdza
6: parlamentu. Schôdzu iniciovala opozícia v súvislosti so najvyšších alebo najmocnejších ľudí v štáte. No a bolo to budov SIS. Keďže rokovanie parlamentu bolo v útajnom režime, tak nemôžeme všetko povedať. Ani ja teda všetko neviem, vy viete viac, keďže máte na to obravnenie. Ale doterajšie informácie, prezentované najmä opozíciou, hovoria o podozreniach z manipulácie, vyšetrovania chaos. Policajti znaka zase vnímajú tieto vyjadrenia politikov ako zastrašovanie. A teraz, pán Brzina Kolár, čo si z toho majú vybrať občania? Funguje u nás spravodlivosť, alebo je naozaj ohrozená?
8: Ja by som to zhodnotil takto. Ja nemôžem povedať, o čom sa bavili na tom v tej budove SDS a neboli sme žiadne pivnici, p- boli sme normálne v zásadačke SDS. A sú niektorí predstaviteľe štátu, ktorí sú píjmatelia zo zákona takýchto informácií, sú to ministri, sú to, je to pani prezidentka, predseda vlády, predseda parlamentu, e- rezortní ministri samozrejme takisto a títo dostávajú určité informácie či z vozky, alebo z vojenského spravedlstva, zo Slovenskej informačnej služby alebo z e, zastupiteľských zborov e, po, po svete. No a, e, Dosť, dosť dochádzali k nám veľmi zaražajúce, závažné informácie, ktoré asi, viete, ja si to prečítam v kancelárii, založím to, podpíšem to a odíde to späť uh, k uh, odosielateľovi. No a, a čo s tým ja mám robiť? Ja s tým nič neurobím. To znamená, že ja sa len to dozviem. A tým pádom sme sa stretli na, na v takomto formáte, pani prezidentka, predseda vlády. Uh, ja som tam bol ako za parlament, boli tam rezortní ministri sílovi. To znamená, že sme to tam otvorili a hovoríme, že proste sú, je tu asi nejaký problém a o konkrétnosti ja hovoriť nemôžem, ale cez to všetko som presadil, aby sa tá schôdza uh, otvorila v Národnej Rade, aby ten program bol otvorený, aby sme Poslancom, ktorí sú zástupcovia ľudí. Aby sme im povedali, lebo boli otázky zo strany opozície, že čo, o čo sa jedná, čo sa stalo. No a viete, tým, že je to utajovaná skutočnosť, nemôžeme to proste dať do nového času. Ale e, všetci, všetci občania majú svojich zástupcov v parlamente. Jak opozícia, tá koalícia. Tých 150 poslancov parlamentu sú to zástupcovia ľudí. A ja presvedčený o tom a myslím, že dobre, že sme to urobili, že sme tú súdzu otvorili a že títo e, zástupcovia sa mohli dozvedieť, čo sa vlastne stalo. Viete, v minulosti tu nejaká úzka skupinka počas minulých vlád si sprivatizovala, e, si sprivatizovala spravodlivosť. Však sme to počuli, akým spôsobom si vybavovali prosudky, mali vlastne vyšetrovateľov, vlastne prokurátorov a tak ďalej. Vedeli si riešiť čo len chceli. A ja teraz nehovorím, že to tak je, ale bol by som veľmi nerád, keby sa to kývadlo z jednej strany vychylilo na druhú stranu, keby si tu nejaká iná skupinka pod nejakým transparentom nejakého vzniešeného, uh, vzniešeného hesla, možno bojujeme proti korupcii, znova svojím spôsobom sprivatizovala túto spravodlivosť alebo nadužívala niektoré zákony. Ja nehovorím, že to tak je. Na to sú tu na organizány činné trestnom na to tu máme inšpekciu, na to tu máme Národný bezpečnostný úrad, aby tieto podozrenia preverili a keď sa naplnia, musíme rázne konať. Keď sa nenaplnia, je to len vo forme nejakých
7: rečí.
0: Takže teraz Pavol otázka na vás. Títo traja najvyššie ústavní činitelia, to znamená, Prezident republiky, predseda Národnej rady a premiér majú charakter nejakej butľavej vrby. Podľa toho, ako sa to snažil Boris Kolár odprezentovať, to znamená, príde správy z tajných služieb, on si to pozrie, podpíše, vráti späť a nič s tým nemieni robiť. Alebo majú možnosť takú, že idú oni, hoci zo zákona nemajú žiadnu takúto právomoc to preverovať a vyšetrovať v podstate tých agentov tajných služieb, napríklad na SIS? Tak
1: parlament má samozrejme nejakú kontrolnú funkciu, však má tam tie kontrolné výbory aj na kontrolnú... No
0: len takto, Pavol... MBU a takisto ani ten brano bezpečnostný výbor, tak tam nebol zastúpený, čiže tam má opozícia v parlamente svojich zástupcov a tuším, že predseda toho výboru by mal byť podľa toho, ako sú dohodnutí z opozície. Čiže títo tam neboli. Dokonca, čo som sa dozvedel teraz, tak tam nebol ani minister vnútra, čo je priam zarážajúce.
1: Myslíte na tom stretnutí v tej slovenskej fášnej službe? Áno. Mhm. Jasne, ako ten, ten formát bol veľmi nešťastný ako toho, toho. Ja som povedal, že keby som bol ja predsom vlády, tak určite by som zvolal bezpečnostnú radu a tam sa snažil tu ten formát bezpečnostnej rady doplniť od tých ľudí, ktorí, alebo o tie funkcie v tom štáte, ktoré by sme tam potrebovali mať pre to riešenie toho daného problému. Takže ten format, čo tam bol, bol neštandardný, ťažko sa k nemu vyjadrovať, pretože proste bol neštandardný. Ale z hľadiska toho legislatívneho procesu nejaké kontrolné funkcie samozrejme parlament má, ale nie vo forme nejakého uznesenia, že tam má dojsť ako vypovedať nejaký obvinení. Proste to je, to je práve nenáležitá kompetencia ktorú má exekutíva a konkrétne organičenie trestom trestnom konaní. Takže to je to, čo bolo nesprávne a mi špeciálny pokračov pán Kysel to dal do poriadku. Ale majú nejaké kontrolné samozrejme výbory poslanci a je tam aj na MBU kontrolný výbor na Slovenskú informačnú službu, na Vojenské obranné správodestvo, respektíve na Vojenskú informačnú službu, tak sa to nejako oni sa spojili už majú len jednu, no a v rámci toho majú nejaké kompetencie a v rámci toho by mohli preverovať, ale nie takým spôsobom, ako sa to robilo na a tak ďalej, takže to bola chyba. A čo týka toho, čo ešte hovoril pán Boris Kolár, smerom k tomu, samozrejme tie informácie, ktoré prichádzajú sú rôzneho typu, pre in, in, najväčšiu forstáž informačnú, v podstate neomezenú, dostáva premiér, hej, informácií zo všetkých tých súčastí, pretože re, exekutív je to jednotka, absolútna informačná jednotka v štáte. No a potom je tam e, prezidentka, ktorá dostala rámci svojej kompetencií, a predseda parlamenty v rámci svojich kompetencií. Ten rozsah informačný e, není taký bohatý, ako dostáva šéf exekutívy, takže mm, k, tomu asi, k tomu asi toľko. A, a čo týka tých informácií, tak e, tie informácie sú rôzneho typu, ale toto boli konkrétne informácie, ktoré na to, aby mm, obstali v trestnom konaní musia byť nejakým spôsobom podložené na dôkazný. to sú presne dôkazní a tak ďalej, to nemôže byť nejaká, nejaké tvrdenie ehm, tie informácie proste sú rôzneho, rôzneho typu a rôznej validity, hej. takže ale také, čo idú do trestného konania a tá, 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 tá ten mediálny výstav bol taký, že toto by mali byť také ktoré by obstali v tom trestnom konaní z, z, pohľadcovánskej informačnej služby tak ehm, tak by ich mali teda predložiť tomu, tomu te, tej policii hej? v tom formáte, podľa dohody. Hej? Tam je to medzi policajným prezidentom, poprýpadne ministrom nutého riaditeľa služby a v pod gestiou generálu prokurátora alebo, alebo um, aj premiéra. Hej? len Treba povedať, že momentálny stav je taký, že toto, všetko táto situácia spôsobila aj dosť veľkú nedôveru medzi týmito inštitúciami. To netreba zakrývať, že vlastne... Uh, je tam aj taká vec, ešte sme sa aj nedotkli, že vlastne, e, myslím, že 15. maja odchádzal aj šéf Naki do vyslového dôkladku aj, myslím, ešte s nejakým ďalším podriadeným funkcionárom. A hneď perspektsenie potom tam bol nejaký zákrok na jeho byte, to znamená, bol obvinený kvázi v ďalšie veci. V tom časte v zahraničí, tiež sa to robilo nejakým ostatným spôsobom, ktorý ja cez, celkom ako situácii, lebo to vykopávanie dverí u týchto funkcionárov, ktorí proste e, boli ešte pred pár dňami, e, by som povedal, v rozsahu PT obznávaní s tými najvyvrchovatejšími vecami v štáte a potom do týždňa je to asi nejaký taký človek, ktorý je veľmi nebezpečný a treba ho hneď zobrať, zaistiť s 200 policajtmi, tak to je tiež, by som povedal, veľmi neprimerané a zbudzuje to, to nedôveru, zase taká voda na mlin proste všetkým tým spochybňovačom a aj tej opozícii, ktorá treba povedať, že... V rámci tej svojej konštrukcie obhajoby e, ide svoje a využije každý, každý chybný krok e, tej protistrany, ktorá teda dajme tomu chce nejakú spravodlivosť, a to teda nemusí byť len tá politická, ale to teraz myslím, tie organičné trestnom konaní a vôbec tí ľudia, ktorí hľadajú tú spravodlivosť tak si myslím, že to tiež nepomohlo tejto situácii ten, ten, tá forma toho zákroku a, a to, že to nie niečo v poriadku, ukázal aj pán generálny prokurátor, ktorý si, ktorý si potom vyšetrovanie vlastne zúra na tú gestiu nad ním zobral priamo na generálnu prokurátoru, hej, z ges, podgestie špeciálnej prokurátory. Takže to tiež o niečom svedčí, že sú tam možno aj nejaké stupne nedôvery alebo e, proste nedôveri medzi týmito, týmito zložkami. Možno aj generálnom a špeciálnom prokuratou čiastočne, možno slovenskou informačnou službou a policajným zborom, ale to by som tiež nehovoril na úrovni inštitúcií skôr na úrovni konkrétnych článkov riadenia. Mm-hmm. To znamená konkrétnych voľných funkcionárov, lebo treba povedať, že videl som aj také nejaké názory, že treba spravodajskú službu zrušiť, alebo ja neviem, policiu treba zrušiť, proste môžstvo ministerstvo financí treba zrušiť, to sú také ako tie inštitúcie, sú inštitúcie a tá spoločnosť ich potrebuje ten, keď vytvorí nejaký štát a ten štát má nejakú formu správy a tie jednoduché správy majú nejaké kompetencie tak proste má to svoje rácio a všetky tieto e, orgány a inštitúcie sú rokmi osvedčené a nie len v našom štáte, ale v iných štátoch vo svete, takže majú svoju majú svoju relevanciu a majú svoju potrebu, ale treba povedať, že všetky tieto inštitúcie zároveň tvoria živí ľudia. A tí živí ľudia sú rôzni, ako aj v civilnom živote, alebo v inom živote, neviem, v štátnej správe a v politike, ale aj v mediálnej oblasti a proste v iných profesiách. A keď sa deje niečo zlé, tak neznamená, aj celá tá oblasť, to odvetvie, celá tá inštitúcia, celý ten štátny orgán je celý zlý a sú tam sami ako čerti hej, zamestnaní. To proste takto nie je. Tú, tú kompetenciu eh, alebo, alebo tú, tú zl, zlotu hej, treba personalizovať, to znamená na konkrétnu osobu a tú konkrétnu osobu alebo konkrétne osoby potom riešiť ale nie riešiť ako celú inštitúciu ako nejakým súknom súknom zlá, takže to sú veľmi nešťastné s, tými, s takýmito názormi absolútne nesúhlasím a sú aj, není relevantné
0: Posunieme sa trošku ďalej v relácii Luby Oravovej ide o pravdu tak bol bývalý vyšetrovateľ, teraz trestnoprávny Advokát pána Vačok, kde riešil otázku zneužívania parlamentu na vypočúvanie nejakých obvinených. Konkrétne sa tam jednalo z hodovokolnosti od tohoto šéfa Sisky, pána Čolinského Vladimíra. Takže ideme si to teraz vypočuť.
9: Na záver ešte jedna taká udalosť, ktorá dosť uh, prekvapila. A síce, keď sme na úvod hovorili o tom rokovaní parlamentu neverejnom, tak poslanci si tam odhlasovali, že by chceli. Uh Vypočuť v pléne uh, Vladimíra Pčolinského, bývalého šéfa SIS, ktorý je väzobne stíhaný ma koluznú väzbu. Napokon za pár hodín to prokurátor odmietol. Ako vnímate, že toto zákonodarcovia odhlasovali? Hlasoval dokonca predseda parlamentu, návrh podal uh, pán Fico, právnik. Uh, ako to vnímate?
4: Viete, zase sa vrátim. Za 40 ročnú prax som sa s týmto nestretol. Musím sa na tým pousmiať. Hej. To je, je non-sens. Veď parlament zákonodárna je moc, zákonodárna moc. Jedna, jeden z pilierov vôbec demokracie. Takýmto flagrantným spôsobom chce vstupovať do výkonnej moci. Veď preboha trestné konanie, to je súčasť výkonnej moci, aby som povedal aj tej najsilnejšie, tam sú tie orgány činné v trestnom konaní, v súčasnej dobe e, prokurátorov, majú generálneho prokurátora, oni ho volali, keď chcú nejakú správu, podklady, tak generálny prokurátor im to dá, čo oni chcú vypočúvať, akého čolinského. čomu? Počúvajte, to je absolút, absurdné. Absurdné. Ja hovorím, to je... E, nie len, že v, roz, v rozpore e, so zákonom, to je v rozpore aj so zdravým rozumom. Také to niečo. To jednoducho nemôže e, zákonodárna moc takto vstupovať do výkonnej moci. Nemôže. Veď oni majú dosah na výkonnú moc. Veď majú ministra vnútra, majú policajného prezidenta, majú e, generálneho prokurátora, keď niečo potrebujú informáciu. E, tak si môžu vyžiadať a musia ho dostať. Ale nie, aby oni obvineného z väzby, z väzby si, si doviezli na e, k pôdu parlamentu. To sa nehodí, ani, e, nie že kvôli kauze, ale to sa nehodí, aby vôbec budova parlamentu bola takýmto spôsobom zneužitá.
0: Takže toľko, doktor Vačok. a, a teraz... Otázka na vás. Vieme, že Robert Fico nie je len obyčajný právnik z CSC za menom, ale on je docent trestného práva. Môže si bývalý premiér a docent trestného práva niečo takéto dovoliť, že doslova rozčulil pána Hvačoka.
1: Ja si myslím, že to, čo hovorí pán Váčok, bolo absolútne skvelé. Ja by som to určite lepšie nepovedal, však nie som ani v tomto tak podkutý ako on, takže podpisujem to absolútne. Bolo to úplne zrozumiteľné pre ľudí, ktorí, ktorí sa trestnému právu nevenovali toľké roky ako pán doktor Váčok. A čo sa týka, pán doktora Fica je tiež právnik, samozrejme, ale uh, nechcem povedať, že robí politické právo, ale robí v politike a on tiež machia viesický, um, keď, keď si oberiem tú jeho konštrukciu, ako on zastáva a, a čo preto robí, ako to vyplňa, tak uh, ja, ho, ja ho chápem na jednej strane a na druhej strane viem, že uh, ako som už spomínal, tá tá skvádra v parlamente, čo tam je za, na úrovni koalície, proste tam sú ľudia, ktorí nemajú ten rozmer Roberta Fica. Hej. To treba objektne povedať, to sú nováčikovia, keď zobereme tu pani Tabak, čo sme tu už nesklad rozoberali, alebo pána Pročka, tak proste, a zoberte Roberta Fica, tak to vidíte, ten rozdiel, a to sa potom ukázalo aj na tom hlasovaní a na tých argumentoch a tak ďalej. Takže to je jednoznačný rozdiel. A tiež ešte, keď naviažem voľná na to pána doktora Váčoka, ho spomínal o nejakých tých možnostiach predvolávať si tých funkcionárov a nie obvineného, proste, že to je absolútne nepochopenie veci, tak to isté by sme mohli abstrahovať voľne aj na to stretnutie, ktoré bolo urobené na tej pôde Slovenskej informačnej službe zlaiska postavenia tých jednotlivých účastníkov. Proste, tiež musím povedať kritickú výtku smerom k prezidentke Slovenskej republiky, že... Uh, ona je hlavou štátu proste to je najvyšší funkcionár k najvyššiemu funkcionárovi sa chodí proste ona má právo zvolávať tieto stretnutia a povolávať si tam ona nechodí po, k tým tým, pokiaľ sa niekto nedohodne, že navštívi nejaký úrad a tak ďalej, proste k, pokiaľ tam má byť nejaká informačná schôdzka na úrovni nejakého postavenia, tak ona je jednotka v tom štáte k nej chodí premiér, k nej chodí predseda parlamentu, ktorý je dvojka, premiér je trojka a tak ďalej. Proste toto sa musí rešpektovať. Samozrejme, s výnimkou toho, keď sa ide napríklad, kde má pani prezidentka právo ísť na rokovanie ako orgánu, keď je na vládu, tak vláda nechodí k nej, ale ona má právo prísť na rokovanie vlády alebo na rokovanie bezpečnostnej rady, takisto sa nestretne e, u nej, ale stetne sa tam, kde býva na obvyklom mieste, hej, to znamená podkuratelov predsedu vlády a ona tam ako prezidentka má pravo ísť, prísť. Ale pokiaľ to nie je takýto format, ktorý je dopredu určený, tak je jednotka. U nej sa robia takéto stretnutia. Takže a, a keď ešte dobereme tú Slovenskú informačnú službu, tak to to naozaj ani to umiestnenie tohto neodpovedalo, pretože tam bolo rádovo ďaleko viacej funkcionárov e, vyššie postavených funkčne, ako bol riaditeľ informačnej služby. Čiže to je to isté, ako hovorí pán doktor Váčok, že keď má parlament nejakú potrebu zistiť informáciu ohľadom nejakej veci, tak volá kompetentnú osobu. To znamená z hľadiska dozorové konania, generálneho prokurátora, po prípade ministerstva vnútra, ministra vnútra môže zavolať na plénum alebo na nejaký ten výbor, alebo prezidenta policajného zboru, alebo riaditeľa Slovenskej informačnej služby, alebo premiera republiky, alebo nejakom ministra. Proste toto je kompetencia. Národnej rady kontrolná, či už naplenie alebo rozložená do tých jednotlivých kontrolných výborov, ale nie to, čo oni predviedli, to bolo proste non plus ultra, s tým absolútne súhlasím, to sme tu už rozoberali.
0: Ešte mám tu pripravenú jednu ukážku. Doktor Bačok v tej istej relácii ide o pravdu ľuby Orabovej, tak sa vyjadril k trestom pre kajúcníkov takýmto spôsobom. Dnes bolo
9: zverejnené, že napríklad bývalý námestník SIS pán Boris Beňa práve tým, že bol kajúcnikom. tak dohoda o vine a treste mu vyniesla 3 roky podmienečne s peťročným odkladom. Mnohí hovoria, že to líž nízky trest na to, že tam bola korupcia. Toto by ste považovali za istý obchod?
4: No, viete, pre mňa napríklad tiež je dosť nepochopiteľné, že niektorí sudcovia, ktorí sa aj popriznávali k trestnej činnosti korupcie, skončili s podmienkami. Viete, to je, súca sa preneverí do takej miery svojmu povolaniu, svojmu postaveniu predstaviteľovi súdnej moci, že sa ovplyvňuje veci, ktorých koná a ovplyvňuje ich kvôli tomu, že získava určitú nenáležitú výhodu a dokonca ešte korumpuje svojich kolegov a potom získava takéto benefity, tak rozumiete som z toho, tiež trošku zrozený. Ale jednoducho je taký trend, tak bohužiaľ... No by sa zmenil to... ten trend? O,
9: zmeni, tak uvidíme. Ja na, to, ja
4: na to dosah ako advokát nemám. Takže ja musím len priliadať, čo sa tu, tu, tu vykonávať.
0: Takže to Presne... doktor Vačok a teraz to môžete komentovať. Presne
1: tak. Ja som tu už aj spomínal to, čo by doktor Vačok v inej súvislosti, ale z hodov okolností dá sa to takisto použiť na toto, že jednoznačne tam musí byť nejaká tá primeranosť toho, toho trestu, vzhľadom na to, čo sa tej spoločnosti spôsobilo. Proste keď to boli top funkcionári, ktorí mali a daňoví poplatníci ich platili na to, aby vlastne sa vyspredali s tom najťažšieho kriminátu v štáte a robili, robili vlastne dozor v to nie sú obyčajné trestné činy, čo nejakým spôsobom má, má, má sledovať buď spravodajská služba, alebo teda e, tieto, tieto vysoké šáže v polícii a tie vyšetrovacie úrady vlátené na ky. To je proste tá najzávažnejšia kriminalita. Nie len takáto korupčná štáta, ale aj drogová, aj, neviem, ešte ďalšie veci, tak... E, a on, on miesto toho, aby to, aby to riešil ten človek, tak on to vlastne všetky tie informácie, všetky tie poznatkové fonty a ja neviem je databazy štátne a možnosti toho štátu v tejto oblasti technické, operatívne, proste zneužíva a, a naopak na podporu tejto činnosti, tak ako to sú tak závažné veci, čo treba povedať, že aj služobný pomer násobí tresty. Je, to sa tu ešte nepovedalo, proste, keď ste v pomere a dostali by ste nejaký trest, dajme tomu, v civile, hej, a keď ste v služobnom pomere, tak to je násobí. Takže za niektoré tresty tam môže byť veľmi zaujímavé palety. A ako, neviem presne, aké tam boli, ale ľudie, to bôže byť aj 25 rokov a viac. Takže to, to nie je sranda, je pre nich. Hej. Takže tam nejaká takáto dohoda, ktorá hovorí o nejakej podmienke, alebo o nejakom takomto finančnom, by som povedal, dosť neadekvátnom treste. Tam sa spomínal, myslím, pán e, doktor Váčok aj toho sudcu Žilinského Polka, doktora Polku. Ten prípad tak... E, to je vyslovene tiež funkcionál, my som bol súca priamo, ktorý nejakým spôsobom ovplyvňoval tie, tie rozhodnutia svoje, prípadne ešte, ešte zabezpečoval tou korupčnou zložkou aj nejakých iných, tak to ako naozaj sprenevereň sa tomu súcovskému stavu a tak, takže to, 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 to musia byť tresty, ktoré zarezonujú tej spoločnosti aj v tom mysle, že v nejakom východnom aj to tom myslí, že sa to nemá a tak ďalej a nie, že sú to také neadekvátne výške, výške tých škôd, aj finančné je. Treba povedať, že ako som pozeral tie jednotlivé, niektoré prípady, samozrejme ja nevidím absolútne ani tie spisy, iba tie medializované informácie, tak tam mnohí tí funkcionári policajní sú neskutočne movity, hej? To, že niekto žije v Dubaji, nejaký funkcionár hej? v štátnej správe, tak ja som tiež tam pracoval v tej štátnej správe ja aj som vo výslužbe podpokoník lekár, tak viem, aké tam je hodnotenie približne plus minus to je na taký normálny slušný život hej? ale rozhodne nie na to, aby ste podnikali v Dubaji
0: mm-hmm. tak
1: to proste ako je úplne iná finančná liga ktorá povedať na rovinu a, a mnoho ľudí, mnoho ľudí aj myslím v rámci tých spisov, funguje v Dubaji. Vôbec Dubaj je taká zaujímavá destinácia z hľadiska týchto všetkých konaní. Hej. Takže myslím si, že bola aj taká nejaká zaujímavá reportáž RTVS-ky, nejakých súvislostiach aj nejakých kontextoch reportéry. Takže to bude tiež zaujímavé, že keď sa toto bude, keď to príde do, do toho hlavného pojednávania bude možno verejne, neviem, uvidíme, tak sa možno niečo zaujímavé v tomto, v tomto aspekte dozvieme. Ale v každom prípade sú to... Mm, pre, očividne tí ľudia disponujú, disponujú veľkými majetkami, na ktoré proste štátna správa a platy štátnej
0: správe nejakým, nejakým spôsobom nedosahujú. Mm-hmm. Prišla nám otázka od poslucháča Milana, ktorý sa vás pýta, ak sa rozprávame o fenoméne, ktorý hovorí o tom, že menšina spoločnosti vie ovplyvniť konanie väčšiny spoločnosti, zvykneme hovoriť o kritickej mase. Nakoľko sa stretávame s rôznymi percentuálnymi vyjadreniami takejto menšiny voči väčšine, rád by som sa spýtal pána doktora, akú hodnotu by preferoval, použil v takýchto uváhach. Pýtam sa... Preto, lebo mám pocit, že väčšina spoločnosti stále spí, otázka znie, koľko buditeľov by malo šancu zobudiť väčšinu týchto spáčov na Slovensku. Ďakujem, Milan neviem, či som vás nezaskočila alebo ja myslím, prečítaním nie, ja, tejto otázky, no ale uh, prišla teraz 18. Je, je to,
1: myslím, že rozímavá otázka, určite možno, ja som sa skôr len tak nadýchla, aby som sa tak zamyslel na takom nejakým širším kontextom, lebo to je troška taká filozofickejšia otázka, ako taká reálna politika, čo sme tu skoro hodinu a ale uh, keby sa to povedal v nejakom takom širšom kontexte, ja si myslím, že ja ako som taký konzervatívny človek, konzervatívnu politiku, ktorú mám rád a ktorá vychádza z tej tradície každého toho národa, aj z tej historickej, spoločenskej, konfesionálnej, proste akékoľvek historickej skúsenosti. A na tom si krejuje svoju poznanie, poznanie tej minulosti, si krejuje svoju prítomnosť a, a, a buduje tú budúcnosť. Tak môžem povedať, že vlastne my sme prešli za posledné tie, keď zoberieme tých posledných 200 rokov úplne dramatickým, dramatickým výkonem, uh, uh, dramatickom formovaním tej spoločnosti, slovenskej spoločnosti od, od tých merú rôznych rokov, dajme k tomu od 1848-1849 až to do dnešných dní a Prešli sme si rakúskom Morskom, prešli sme si uh, Prvou Československou republikou, uh, Slovenským štátom vojnovým s tým prvkami národného na socializmu Potom si prešli nejakou medzifázou a schúpli sme do, do socialistickej respektíve uh, komunistickej spoločnosti a potom si zasa budovali 30 rokov demokracie a všetko toto nás nejakým spôsobom formovalo. A musím povedať, že ja to vidíme aj v tom, že, že jednak sme prežili množstvo všetkých útlakov, od ktorých bol, by som povedal, od toho Rakúrsko-Uhorska, ktoré bolo vyslovené, že národný útlak. Hej? To bol taký žal národov a hlavne od toho maďarsko rakúrsko usporiadania alebo teda rakúsko uhorského vysporiadania. To bol veľký, veľký tlak na to, že vlastne v Uhorsku chceli mať len jednu národnosť a to bola maďarsko, Maďarska. A my sme prežili Prežili sme. Uh, tento tlak potom v rámci Československej republiky tiež bolo nejaký, nejaký uh, formovací, ten, ten náš sebaučovací proces a chceli sme sa to ťahnuť troška ďalej. Potom zase národný socializmus to priniesol, nejaké tie, kde vlastne nám hovorí, že na základe rasy sa tu budeme deliť a tak ďalej. Potom zase komunisti prišli s tým, s tou profesijnou skupinou, že niektoré tie profesionálne skupiny tu budú vládnuť a tie druhé budú utláčané. Takže všetko sme aj nejakým spôsobom prežili a aj toto demokracia vlastne jak vystupujeme a formujeme sa v nej a tie zápasy takých teda 30 rokov prechádzajú, že keď zoberete tých posledných 30 rokov od toho 90. tak tie sme tu mali tie, tie divoké 90. roky, kedy vlastne dosť podobná situácia tej dnešnej bola tá, že v podstate boli to také tie hrubokrké násilné typy a tá spoločnosť bola vystupnáť terorizovaná takým brachialným násilím tým pouličným a vybuchovali a vražili sa tu na ľudia e, Toto sa tiež nejakým spôsobom po množných tých metamorfózach podarilo, podarilo vyseknúť a bojovali sme tu nás s korupciou mnohé roky nejakým spôsobom aj, a spoločnosť sa nejakým spôsobom čistila aj vlastnícky aj spoločenský a tak dorastali nové generácie a teraz mám taký pocit, že po tých 30 rokoch dochádzame k tomu, že vlastne e, musím sa tiež niekam posunúť je, na tom formáte tej našej inak, demokracie, ale niekam sa posunúť pretože je tu množstvo, množstvo takých vecí, ktoré aj vrátie tejto sofistikované korupcie bielých golerov, ktoré si myslím, že je tu veľmi silná a nemá politické tričko. To ešte raz opakujem a takisto opakujem to, že korupcia, ktorá tu bola aj v v hlavnom období a klientelizmus na štátne úrovni je aj teraz. Hej? To je druhá vec, že vlastne riešime tu nejaké veci, ktoré riešime, ale to neznamená, že na trafe, na pozadí sa neriešia iné klientelizické operácie. A ako tiež vyrušili niektoré e, Informácie, ktoré presakujú, ja neviem, ohľadom aj toho rezortu zdravotníctva, mm-hmm. kde vlastne sa teraz štartuje v podstate nejakým spôsobom veľká, veľká akože kvázi zmena zdravotníctva, reforma je pod už novým ministrom a nejakým spôsobom to retorizuje, aj keď... E- ešte tak neplnikať do povedomia, ale, ale objavili sa nejaké náznaky, že by chcel kúpiť nemocnicu od Sveta zdravia, aj od Penty, proste, ktorá sa stávala. A pritom si myslím, že došiel ako na ministerstvo a tá, tá gestia, tá optika... Počkajte, tomu... ja
0: sa vás pýtam tu v Michalovciach, alebo čo stávajú v Bratislave?
1: V Bratislavsku, v Bratislavsku, hej, a proste to, to je zasa ako úplne, by som povedal, ťažká mimoza, hej, zľadiska nastavenia toho, lebo peňazí bude dosť a, a teda ohľadom tej, tej, tej formy fondu obnovy z Európskej únie, dalo by sa to spraviť, dalo by sa šikovne, aj, myšli, aj podklady boli takýmto spôsobom dávané, aby sa to dalo využiť na, na dostavbu alebo výstavu, alebo, alebo doryšenie toho zdravotníctva stavebnotechnického, hej, čiže je tu, je tu taký balík, ako, ako, ako už nikdy, alebo ten dávno nebol, hej, treba povedať, reálny balík. No a ten minister, ktorý prišiel za štárať tam zadaných poplatníkov, tak proste mal priniesť reformu toho a ešte na, na pôdory toho vlastne tej najťažšej medicínskej krízy, ktoré sme to mali, ako hovoril ešte bývalý pán premiér Matovič o druhé svetovej vojny. Ešte celkom nesúhlasím, ale dobre, tak bereme jeho retoriku. Takže a ten COVID-19 ta to naozaj medicínsky dosť nejakým spôsobom obmedzil a treba povedať, že ani sme ho nejaký šťastným spôsobom nezvládli, lebo keď si komparujeme výkonnosť iných krajín v našom civilizačnom roz, rozhrani, hej, tej Európskej únie plus minus okolie, tá Európa, tak zoberte, aby sme sa nekomparovali s nejakými veľkými krajinami, ktoré majú väčšie množstvo zdrojov a tak ďalej, tak sa kom, porovnávajme s krajinami, ktoré sú našej veľkosti približne, 5,5 miliónov a to môžete zobrať Fínsko, Norsko alebo Dánsko a keď to komparujete s Fínskom, ktoré má 5,5 milióna obyvateľov, tak na COVID-19 vo Fínsku zomrelo 939 ľudí. Hej. Na, v Norsku 5,4 milióna obyvateľov, tak tam zomrelo na COVID-19 700 182 ľudí. A v Dánsku, ktoré má 5,8 milióna obyvateľov, zomerelo 2,509 ľudí. A na Slovensku, na COVID-19, ktoré má 5,4 milióna obyvateľov, zomerelo 12,296 ľudí. Takže tu na vidíte tú výkonnosť toho traumatického systému, ktorý sme my mali, jednak aj spôsob odborný, aký sa bojovali s tým covid ale aj celková tá zdravotnícká sieť. Proste my sme prepadli s, to, s tým našim e, porovnaním s týmito vyspelými, vyspelými štátmi, kam sa inak ako aj my radíme, aj keď sme možno na chvosti toho vyspelého sveta, ale sme tam. Takže veľa tých porovnaní sa kľudne môžeme do, do tejto sféry proste porovnať a s týmito vecami ako e, argumentovať aj pri tom, že vlastne musíme investovať do tej štátnej siete, do tej, do tej kosty tej štátnej siete, to znamená do tých koncových nemocníc, späť jednotlivé regióny a tak ďalej. No a tam musí mať nejaký koncept, nejakú ajzlajská do školovákov a v po, po, podstate medicínskych pracovník pre, pre medicínských pracovných doškolovacích pre lekárske fakulty a tak ďalej. Hlavne či týka, týka, nemusíte Bratislave. Aj takéto hľadiska tam musíme zohľadňovať. A toto musí byť normálny projekt, ako pre celé Slovensko a tak ďalej. A nie, je, že tu na hoc, proste každý chvíľku ťa pilku, dojde pán minister Lengvarsky, ale len tak ho napadne. Možno, alebo možno tam mal nejaký lobistický telefonát si ju predstaviť. Ide do, do nemocnice mm, Sveta zdravia, čo patrí pod kuratelu Penty a povie, že, a to, teda, že by to možno aj zvažoval nad odkúpením. Je? A to ešte poviem, že keď bolo najhoršie z hľadiska COVID-19 a rozbijala sa infekcia v republike, niekedy v marci alebo apríli, tak ešte pod ministrom krajčím robil pán štátny Stachura, sa myslím volal, a ten bol poverený takou úlohou, že mal by zmapovať kvázi kritickú infraštruktúru v nemocničnej sieti, teda to jedno, aká vlastníctvo, či to je štátna alebo súkromná. A treba povedať, že svet zdravia ho nepustí do svojich zdravotských zariadení na mapovanie tejto siete. Hej. To znamená, a druhá vec, že v rámci, v rámci tej, toho boja s tým covidom a všetky tie laboratória, čo sme robili a tie PCR testy a tak ďalej, to bolo všetko v ingerencii štátnych zdravotských zariadení. Hej. Proste to je nosná, nosná sieť. Iné má byť ako argument na to, aby teda štát, ktorý má zodpovednosti v legislatív, aj v ústave má postavenú za zdravotnú starostlivosť investoval do svojej kostry tých základných um, zdravotných zariadení, tých nosných, tých najdôžtejší, tých najdrahších, proste, kde je tá najkomplexnejšia zdravotná starostlivosť poskytovaná pre slovenských občanov. No kto iný by to mal spraviť ako štát? A kto iný by to mal navrhovať ako minister zdravotníctva? A nie proste vstúpuj do takýchto vecí. Takže to je, to je. A druhá vec, čo týka toho lobizmu, tak samozrejme, že. Tiež prebrala médiami správa, že sa chystá, chystá sa nejaký, nejaký uh, odpredaj, nejaké akvizície Penty v, v Českej republike. Myslím, že voderady alebo aero, aerovoderady predávajú. A v rámci toho, v rámci toho uh, samozrejme, chcú to predať aj aerovodochody, aerovodochody. A v rámci toho... Uh, aby tá, aby tá cena toho v tej firmy bola čo najbonitnejšia, tak by sa hodila, hodila by sa nejaká, nejaká dobrá zákazka no, mm. od niekoho, no tak že vraj bol teda obsadený minister, dopravy, teda minister o, obrany hej? Prebe, prebehlo médiami, ktorí teda či, či nahodne nakúpi nejaké lietadla a nepomohol by zvýšiť bonitu tejto firmy, hej? proste ako za Slovenskú republiku nakúpiť nejaké litadla. Takže to sú také tie lobistické veci, ktoré bežia na, na pozadí takéhoto, takéhoto hm takýchto správ. No a samozrejme, prvá, čo vás nápadne, však to sa nerobí zadarmo, hej. Alebo teda nezvykle sa to robiť zadarmo, takéto veci. No a za zláve, proviziu, sme,
0: samozrejme.
1: Presne tak, a čo by sme za to mali. A vôbec je to v našom záujme a tak ďalej. Takže, ale proste toto stále beží, to je, to je, to je, takýto je život. A toto treba nejakým spôsob, A toto by mala robiť aj okrem iného spravodajská služba, že by mala neustále čekovať, A tie veľké kontrakty, čo štádu zatvára, hej. Tie, tie tendre a tak ďalej. Tu nám bolo podať, počas jedna aj z možností, že vlastne sa tie tendre nemuseli robiť, že sa to boli nejaké priame zadania hej, finančne. Takže tam išlo dosť veľa peňazí. Proste nejaká, nejaká kontrola, aj spravodajská, aj nejaká iná proste nad efektivitou vykladania finančných prozitkov daných poplatníkov. Takže to tu je, tu je strašne veci. Ja vidím aj také všetké náznaky, ako je aj zo pár aktivistov, v rámci OLANu, myslím, že na východnom Slovensku, veľmi aktívny zleska ukrajinskej, ukrajinskej hranice, slovenske ukrajinskej hranice. A neustále tam poukazujú na rôzne formy proste kriminálnej činnosti a tak ďalej, od tašavenia cigariét po, po, ja neviem, ľudí a tak ďalej. Ja som nevidel nejaký výstup oficiálny k tomu, he? alebo nejaké stanovisko proste, alebo nejaká prešetrovačka, alebo proste aj, aj vlastnou činnosťou, že by tam odhalili nejakú trestnú činnosť takže a to sa mi ťa ozaj nezdá že pri tak rozdielných svetoch, takom tých svetov tam nejakej z času na čas nejakej takéto veci nepríde takže ako to mi stále prichádza k tomu ako mm, viete že Smer SD má takú krupovítku Robert Káliňák za svojho obdobia, že e, keby tu bola nejaká korupcia, tak by sme to predsa vyšetrovali. Hej? Akože nevyšetrovali tú korupciu a tak, lebo žiadna nebola. Takže vlastne. no a teraz vlastne došlo k tomu, že sa teraz korupcia začína vyšetrovať hej? a vidíte, čo to všetko robí na tej povedskej scéne. Mm-hmm. No a takisto oni mali neustále v rámci povedskeho boja poukazovali na chyby Durindovej vlády, však boli samozrejme objektívne chyby aj veľmi, veľmi by som povedal, podcenú alebo e, nevýhodne preštať sa predávať statiky podniky, hej, ale oni s tým reálne nič neurobili, okrem toho, že poetsky o tom rozprávali alebo jak sa postavili k spisu Gorila aj celé tej akcii. Takže rozprávali o tom v rámci poetského boja, to stále využívali, ale keď zoberte konkrétne veci, že by niečo za tých 12 rokov v tej veci vyšetrilo a reálne niekoho postihli, tak nie. Hej? Takže ako to treba tiež tak brať My sa teraz niekde sme na tej križovatke A niekam sa posúvame Tiež treba brať to, že vlastne aj tí ľudia Ktorí sú v tých kolúzných väzbách uh, Majú právo na ten spravodlivý proces Musíme to zabezpečiť A môže sa stať, že niektorí z nich budú Spod obvinenia oslobodení To sa môže stať Čiže to netreba brať takto, že Vyslovene teda uh, že, že, že len s to v jednou možnosťou počítať Môže sa stať aj toto, hej? Ale zatiaľ sú v tých väzbách a tá dôkazná situácia je nejaká, obhajoba je nejaká a uvidíme, ako to v tých procesoch, ale v tých procesoch, ktoré sú na to určené, to znamená v tých prípravných pojednávaniach a v hlavnom pojednávaní na súdoch, ako to obstojí. To nikde inde sa nemá riešiť, nemá sa to riešiť v parlamente, nemá sa to riešiť takou formou, ak sa to teraz rieši na dikcii tej opozície, koalície a tak ďalej, lebo naozaj tých ľudí v reále. Oni potrebujú, aby toto fungovalo a v reále potrebujú, aby sa, aby sa ten štát staral o to, čo ich najviac zaujíma. To znamená, ako naštartovať tú potrebu, však tu máme kopec ľudí, ktorým stálý rok biznis. Ej? To treba povedať. To nie je len gastro, to nie je len, ja neviem, cestovný ruch a všetky tie ostatné veci na to naviazané. To je ďaleko viac. takisto aj pre tie detská celý školský rok je vlastne v čudu. Ej? Vlastne oni... Uh, sú najviac postihnutí, ja hovorím. Zajska to hlavne streoškoláci, ktorým chýba sociálny kontakt, treba povedať, že ani to. Uh... Distančné vzdelávanie nahradilo to prezenčné, prezenčné vzdelávanie, tú kvalitu prezenčného vzdelávania. Takže oni no. sú najviac ochudobnení. Hej, to treba tiež otvorene povedať. Jasne. A ďalšia vec, že, že máme tu aj také tie resty finančné, rozpočtové, tie minusy A ešte na, teraz mm-hmm. navyše chceme tých 3,7 miliardy eur proste vynaložiť. Ja sa tiež pýtam, že, že tu aj neprebehla nejaká diskusia. Mne to strašne chýba, že nediskutuje sa o týchto veciach ani na nejakej, Ja by som o mnoho radšej diskutovala a vyjadrovala sa. Na k takýmto odborným stanoviskám, ako k takýmto vyslovenie veciam, ktoré spadajú mm. pod úplne iné konania. pod tie Jasné. trestné činnosti. Lebo to, my, na to, my toto ani nevidíme. Hej? Čiže vlastne ako, o tom, tom není politika, o trestnom konaní. Hej? Trestné konanie, mm. trestné konanie. Má svoje inštitúcie, má, svoje, má svoj súbeh a politika o niečom inom. To je vlastne o tom, čo s tým štátom, ako to smerovať politické. Jednoznačne, mm-hmm. že, že trestné konanie musí byť nezávislé a musíme čo najviac tu teda nezávislosť zabezpečiť. Do akej miery hej, sa to podarí, ale treba to zabezpečiť. To je poľské vyjadrenie, viacej niečo tam k tomu. Hej.
0: Napísal nám poslucháč, ktorý nás krásne oslovil. Čaute chlapci, mám otázku na pana doktora Nemca. Teraz som čítal, že sa objavila nová vietnamská mutácia COVID-19. Údajne je to kombinácia britskej a indickej mutácie. Nevedel som, že vírusy môžu kopulovať, zaujímavé slovo, je, je to biologicky vôbec možné, že dve mutácie vírusov sa takto spárujú a vznikne ďalšia mutácia, pýta sa vás poslucháč, ktorý sa nepodpísal.
1: Mm-hmm. Uh, vírusy mutujú, pretože uh, vírusová, vírusový genom je zakodovaný na RNA v podstate. A tá uh, sa mení cez jednotlivých pasažierov, čiže cez jednotlivých hostiteľov, cez jednotlivých nakazených ľudí, ako prechádza ten vírus, tak on sa mení vo svojom genofonde. Tá, ten genofond, genotyp na viazení na to RNA nie stabilný. A môže zmutovať smerom k nejakej viruletnejšej, horšej podobe a môže zmutovať na nejakú takú, ktorá už nie je tak nákazlivá. Takže toto robí aj všeobecne vírus a robí to aj SARS-CoV-2, teda vírus COVID-19. Naproti tomu baktéria má viazanú e, svoj genotýp na DNAčku a je, to je stabilné. Čiže keď zoverete nejakú baktériu, napríklad kochov čo robí tuberkulózu, tak keby sa rozmnazil kochovú baciu z roku 1944, a bol by dnes funkčný, tak e, z hľadiska genómu je to to isté. Je to DNA. Aj my sme na formáte DNA, ale vírusy na, sú, sú na formáte RNA, takže oni vlastne tým pasážom cez tenutých hostiteľov mutujú, čo je vlastne dosť nepríjemné. Ale treba povedať, že aj z hľadiska tých očkovacích látok, ktoré boli e, teraz uvedené na trh, tak vlastne tá prelomová metodika e, je metodika mRNA, ktorá celý ten genom vlastne syntetický vystava. A aj z tých mutácií je to veľmi efektívne. Je to také očkovanie 21. storočia, kedy vlastne e, máte nový, nový genom, dajme tomu, ten, čo ste spomínali, alebo Brazílske, alebo akýkoľvek iný. Tak ten sa vlastne sekvenuje, sa zistí, ako to vyzerá. Potom sa ako keby e, odskrutkuje alebo úplne na novo vyskladá e, tá syntetika toho genómu a dá sa nová vakcína, ako v rámci na revakcínáciu. Keby sa išlo vo formáte Louis Paster, to je vlastne štandardne na, tom, na tej báze Johnson Johnson, Sputnik alebo, alebo AstraZeneca, tak vlastne tam sa bere čas genomu toho, toho vírusu samotného, toho RNAčka a ten vlastne robí tú imunitnú odpoveď. Takže z tvorby novej vakcíny a novú mutáciu je to troška komplikovanejšie. Takže, a ešte sa vrátim k tomu, ešte sa vrátim k tým očkovacím látokám, lebo to je tiež také zaujímavé, čo urobil pán ministr Lenguarsky. <laughs> Ten sputnik proste, s akou verbou sem prišiel, ako to robil vo zvyku ma pán Matovič, pán premiér Matovič, že, že vždycky také bombastické veci má ráno, on to vie tak ako ako také PR-ko okolo toho, tak urobila, myslím, že niekedy v marci to ešte priniesol ten sputnik, ale urobil to tak svojsky, že nejaký spôsob to neodkomunikoval s tým domácim regulátorom. A treba povedať, že vakcína, ktorá je na Slovensku, nemá povolenie ani európskeho regulátora, teda EMI, a nemá, čo je pre nás, ani povolenie Šukla, čiže nášho regulátora tak bolo to na tom, že vlastne sa to kvázi môže podávať ako experimentálny liek, čo môže teda schváliť minister Lenguarsky. Hej? Uh-huh. A teda povedať Lenže niečo iné, keď takýto liek, to má tiež taký špeciálny formát, ak sa to robí, že mm, musí byť žiadosť, žiadosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kde leží nejaký konkrétny pacient a pre neho sa tento liek na nejaký mimoriadny dovoz urobí a nemusí to teda prechádzať tými regulátormi a on s tým súhlasí a tak ďalej. V rámci toto sa dá na tých jednotlivcov využívať takýto formát, ale niečo iné, keď vynesiete vakcínu v počte 2 milióny kusov pre 1 milión obyvateľov, lebo to je tiež na dvoch dávkach sa dáva. Takže prejde milión obyvateľov, to si neviem predstaviť takýmto spôsobom aplikovať a samozrejme je tam potom aj tá zodpovednosť toho rezultatného ministra. Myslím, že pán doktor Lengovarsky si to dobre uvedomil. Pán minister urobil to, že to dal na vládu. Hej? Vláda to akože kvázi schválil, vláda je kolektívny orgán, čiže potom je problém kompetencií, že tam sa nedá tá personalizovať na kompetencia, ako po to vyslovenie ako miesto zdravotníctva, lebo tak sa prikrylo to vládou. A takýmto spôsobom bude ako v Ázii, aspoň tak má predstavu tento sputnik podávaný. Ja som len zvedavý, aký informovaný súhlas tomu sputniku vypracujú. Hej? Lebo to naozaj je, je bez súhlasu regulátora aj slovenského, aj medzinárodného. Takže to je dosť veľký problém. A potom je tam ešte problém ten, že neviem, ako dopadli zatiaľ rokovania na úrovni toho covid pasu V zásade tiež... Mám ťažké srdce na toho pána ministra, jednak to, že on spriechodnil, je to stále dobrovoľné očkovanie, čiže nesmete diskriminovať diskriminovať žiadnym opatrením človeka, ktorý sa nedá zaočkovať. Čiže musíte urobiť pre ňo nejakú rovnocennú cestu, ako ako môže fungovať. V rámci Európskej únie a tak ďalej. Čiže, čiže oni sa venovali zatiaľ len očkovancom, ktorí môžu prejsť mm. nejakým hraniciam a tak ďalej, dokiaľ nebude nejaký covid pas. Ale tu ešte skupina, ktorá dajme tomu prekonala covid a má protilátky. Má ELISA test na protilátky proti covidu. Je úplne rovnocenná. Takže takýto test treba vybaviť, aby sa vydáva aj v angličtine a dohodnú to s tými okolitými krajinami, aby to akceptovali. A takisto máme tu na ľudí, ktorí neprekonali covid, nedali sa zaočkovať, tak musia nejakým spôsobom iný verifikovať, že sú teraz zdraví. Takže máme tu nejaký PCR test alebo antigénny test, keď chcete niekam cestovať. Tieto musia byť takisto akceptované niektorými krajinami a musia to byť oformálne angličtinou, pokiaľ ale urobený covid pas. A toto sa to neurobilo, hej. Čiže vlastne on diskriminuje svojim opatrením, hej, alebo tým, že to vybaví len pre tých e, očkovaných ľudí, e, do tomu okolí tých ľudí, ktorí sa očkovať nedali, a ja to tiež nepovažujem za správne, <súdňujem>
0: No, Ja som chcel povedať ešte k tejto veci toľko, že z hodovokolností do Českej republiky tak môžu cestovať tí, ktorí sa vedia preukázať, že sú zaočkovaní a že tá doba už uplynula nevyhnutná na vyvinutie tých protilátok a na druhej strane, my, ktorí sme neboli očkovaní a ktorí sme ani COVID neprekonali, tak v podstate sme diskriminovaní takým spôsobom, že my ani do Českej republiky v podstate vycestovať legálnym spôsobom nemôžeme. Čiže ja s vami ohľadom tohoto súhlasím. Ale ešte tu mám jednu ukážku, ale máme veľmi málo času, tak neviem, či radšej neprejdeme rovno na tie prieskumy verejnej mienky, lebo tomu ste sa ešte chceli venovať.
1: Ano, ja som dostal jednak taký nejaký neoficiálny prieskum od referenda, nebo publikovaný, ale môžem povedať, že bolo tam číslo o odhadovanej účasti 42, 42,7. Uh-huh. 42,7, čiže bolo by neplatné, ale bolo by to obrovská masa, taká masa neviem, či hovorí pán Igor Matovič, že keď dojde masa, ktorá ich volila, väčšia masa bude, bude za to referendum, ako ich volila. To teda je asi väčšinu.
0: 1,2 milióna, ak si spomínam, áno. tak takmer milión ľudí bol v prípade referenda za rodinu a vtedy bola nejakých 21% účasť, teraz hovoríme o dvojnásobnom počte, áno. čiže 42%, to znamená, že za týchto okolností tak, no ale Igor nikdy nedodrží slovo, to je ten zásadný ja to, to, to problém to hovoríme
1: na odľahčenie, že vlastne takéto mm-hmm. niečo je, a potom samozrejme že tie prieskúmy verejné mienky teraz e, sa robili nejaké tak sú tam strany, ktoré majú nejaký náberací potenciál aj keď ja hodnotím skôr ten trend to znamená, že nejaké tie parlamentné strany už samotné tie percentá nehrajú takú úlohu e, uvidíme, ako e, dopadne Treba povedať, že neustále sa aj tá scéna formuje, alebo môžeme povedať iný názov, že sa triešti, ale povedzme, že formuje, však je to vidno aj na tých parlamentných a neparlamentných stranách, ale tak venujeme sa tým parlamentným, tak okrem toho, že sa medzičasom časom teda roštepila LSNS na Uhrikovcov a kotlebovcov a oni si vytvorili svoju republiku, tak teraz je veľmi silná... E, a samozrejme smer SD sa rozdelil už dávnejšie na hlasistov a teda Slovenskú demokraciu, ako sa najnovšie teda nazvali, tak e, prebieha to, to delenie aj už v rámci vládnej koalícii. Najviac to je vidnutá odtredivá tendencia v strane za ľudí. Ja si myslím, že e, ten problém odštartoval okrem iného aj pán Kiska na začiatku, ako tie zaklatie tejto strany, kedy vlastne uh, po utrpenom víťazstve z tých 5,7%, čo mal v minuloročných parlamentných voľbách, tak uh, on má takú dikciu, že by išiel na predsedu parlamentu, tomu nevyšlo, pretože to obsadia druhá najsilnejšia strana, tak proste odišiel zo strany a poveril pani pani Veroniku Remišov. Remišovu, ako svoju nástupkňu, tak ju tam zvolili, ale treba povedať, že ani vtedy to nebolo, to nebolo rozhodnutie tých voličov tej strany, stranické, podľa mňa by sa tam zvolili úplne inú osobu, ale teda ten jeho vplyv v tej strane bol natoľko silný, že teda keď poveril nejakého člena ako svoj nástupníctvom, tak to akceptovali, ale ukázalo sa, že to bola veľká chyba, chyba a A vlastne aj teraz akceloval ten ten, ten problém vládna kríza, pri ktorej by som povedal, že asi behom toho mesiaca boli rôzne rokovania, kde najviac na tej Veronike Remišovej bolo vidno to, že strašne chce ostať na tom miselskom poste a že je schopná zobchodovať čokoľvek. Bolo to v tom reálnom čase, teraz to identivity členovia tej strany vynášala aj na že áno, bolo to tak a, a zrejme uvažovala a robila nejaké konkrétne kroky aj nejaké ponuky dovnútra strany na to, že sa pripravíme na trojkoalíciu bez sasky. Ako sa to zvrtlo troška inak, ale teraz to používajú proti nej a samozrejme sú tam aj nejaké tie e, mocenské jednania z hľadiska strany za ľudí v rámci koaličných jednaní, kde zrejme tiež e, nie je tam spokojnosť vnúci strany s so stanoviskami akým spôsobom reprezentuje v týchto koaličných rokovaniach e, a v zásadných veciach stranu e, za ľudí Veronika Remišová, takže je dosť možné, teraz najnovšie informácie sú také, že by mal mimoriadný sniem. Zrejme ešte tam bude nejaké nutostradinské súporenie. Jednak myslím, že ten nutostradinský s ním podporuje ešte aj pán Kiska a samozrejme, že ešte tam aj nejaký, nejaký dneska bol odvalený pán Krpela ako generálny mežer tej strany, takže bude tam ešte nejaký ten nutostradinský súboj, ale myslím, že ten, ten, ten s ním sa zvolá a zrejme tam dojde aj k zmene, zmene, toho, zmene toho, toho predsedu strany za ľudí. Ale osobne si videl som teda prieskumy, kde tá strana za ľudí mala od 4,5 do 1,6%, takže myslím si, že to je skorej také ako niečo, čo už je minulosť, ako, ako reálne. Ale Samozrejme to momentálne je to hlavne z hľadiska optiky dnešnej politiky, je to ešte významná strana, pretože koaličná strana, zastáva tie niektoré posty dôležité, dodávať nejakých hlasov, hlasy do, do tej hlasovacej mašinérie väčšinovej, takže to v dnešnou optikou je to zaujímavá strana, ale z hľadiska nejakej budúcnosti si myslím, že je to ako už pase, Uh, tiež uh, je tam zrejme vývoj zo strany Smer uh, aj keď sú výskumy, teda také prieskumy ktoré dávajú nejaký náraz ja som videl aj prieskumy, ktoré tlačili Smer SD pod 5% takže je tam tiež taká zaujímavá oscilácia uh, otázka je ako to bolo od tie...
0: akej agentúry lebo poslucháč Petr sa pýta máme dokonca relácie už asi len 4 minúty Pán doktor Nemec, aký je váš názor na veľkú koalíciu HLAS, SAS a progresívci? To by nám liberáli úplne zničili Slovensko? A zrejme pán poslucháč Peter je nejaký konzervatívec podľa tohoto, ak nie komunista.
1: No, čo týka týchto prognóz, samozrejme, tam sú rôzne. Teraz som počul také, že zľadiska tohto pôdory ako vystupujú, tak sa hovorí, že by mohla byť koalícia, e, smer, e, Slovenská, teda slovenský smer a, a progresívny teda ten pelegríneho a plnešie sme rodina, takže a môže tam byť ešte aj taká konštrukcia, ako hovoril uh, pán poslucháč, lebo aj také boli, že vlastne uh, progresívne Slovensku má blízko k Petrovu Pelegrínovi a spôsobne ako výhľade. Takže takých konštrukcií je veľa. Tiež je konštrukcia o tom, že by sa urobila nejaká konzervatívna strana, zjednotená. Pokiaľ ešte není nejaký termín volieb známy, skorších alebo tých riadných, tak si myslím, že to sú len také špekulácie skore si teraz myslím, že a takisto myslím, že veľmi budú do týchto vecí rozprávať a prehovoriať tieto výsledky tých trestných konaní, pretože treba povedať, že niečo, je, niečo iné je, keď sú ľudia kvázi ešte nevinní v kolúzných väzbách a je tam vždy šanca na nejaký zvrat a tak ďalej a niečo iné, keď je definíci rozsudok a bude rozsudok, dajme tomu odsudzujúci a to bude meniť optiku a je hlavne vo strane nie len Petra, teda Roberta Fica, ale Petra Pelegrine, ktorý sa snaží teda odputať od toho celého, ale Robert Fico, to jednoznačne, je jednoznačne aj môj názor, že vlastne celá politická kariéra Petra Pelegrinu je spojená s so osmenom SD 20 rokov. Čiže na každý post, kde bol nominovaný, či už ministra školstva alebo podpredsedu vlády pre informatizáciu, predsedu parlamentu, predsedu vlády, to bola nominácia smeru SD, čiže PTP nie je súčasťou toho celého a aj všetkých tých rozhodnutí, ktoré vlastne táto strana v slovenskom politickom spektre urobila, takže nejaké odstýznutie sa na základ nejakého vyhlásenia neprichádza do úvahy.
0: Posledný e-mail. Zdraví vás páni. V zahraničí je okolo pol milióna voličov a my sa v referende nemôžeme zúčastniť v podstate poslúchač sa na to pýta, že čo za daných okolností sa dá robiť, keď cez referendum sa, ako v referende sa nedá hlasovať v zahraničí, čiže ja si myslím, sa žilal. zrejme diskriminovanie.
1: Áno, ale v rámci tohto referenda sa už asi v tejto veci, pokiaľ to tak je, neudia urobiť nič. Tam sa už len počká, my sme minule hovorili, keď sme typovali, že pani prezidentka urobi to, čo urobila, tak sme to typovali správne. Proste pani prezidentka referendum posunula na ústavný súd a ten rozhodne. Keď rozhodne, tak uvidíme, ako, ak sa, ak sa rozhodne z prospektov referendu, čo si myslím, že by malo byť tak on povedal, že nebudú byť žiadne problémy a ja vyhlasil niekedy v septembri, takže toho referenda sa treba zúčastniť čo na väčšom počte a myslím si, že tejto krajine to len pomôže, keď bude konfrontovaná tá poľská reprezentácia, pokiaľ on nevie vyvodzovať nejakú pohleckú úrov za svoje kroky, bude konfrontovaná s ľuďmi, hej? To je vlastne, lebo všetká moc v štáte patí ľuďom, to není len kliše, to není len formálny v ústavy, je to realita a keď je referendum a ide, sa, ide národ urne, tak parlament šúcha nohami, to treba povedať otvorene.
0: Uh-huh. A
1: rozhodne výsledok. Je tam tak vysoké kvórum, ktoré samé o sebe relevantné a keď bude 50% ľudí a z 50%, 50% plus jeden hlas a z tých 50% celý ľudí a jeden hlas rozhodne prospe referenda, tak formálne slavová rada to, tým legislatívnym nárhom na skrátenie volebného obdobia to uvedie do, do činnosti. Tam si nemám predstaviť rozhodnutie.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Čas dnešnej relácie uplynul. Ľučím sa s vami a takisto aj s našimi poslucháčmi. Praje vám príjemný večer. Do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Bánska Bistrice Júhelú moderátor a Zúkar Miroslav Zúcha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Dopočutia.
4: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty si sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.k. Ďakujeme.